0: Det er Adventnyt nummer 4 august 2023. Og forsiden er rigtig festlig. Det er øh, øh, årets studenterhold fra Vejlefjordskolen, som smider huer op på hovedtrappen. Kærlig kirke med kant er temaet. Reportage fra årsmødet på Himmerlandsgården. Og jeg kan give en Indholdsoversigt. På side 3 er der lederen, på side 4 er der kort nyt. På side 8 er det unionens siderorientering fra unionsbestyrelsen. 10 reportager fra årsmødet på Himmellandskåren. Og 15 en bedre samtale, LGBT. Og hvor skal vi så hen nu? Side 17 Guds stemme til yogalæreren. Side 20, bedre skolegang for børn med albinisme. Og side 23, Sabus. Sabus lejer på årsmødet. open Air lovsangsfest, inspiration og ledertræning. Sommerkamp 2023, og hvad er en familielejr? Og side 28, giver os i dag vores daglige brød, hjælperaktion på færøerne. Side 30, seniorsiderne. På randen af Falit, spørgsmålstegn, med Marianne og Morten på Heri. Alle veje fører til Rom. Det var seniorsiderne. Side 34, Vejlefjordskolen i internationalt projekt, Future and National Heritage, de kom til Vejlefjord Gymnasium. 37, lykønskninger, 39, annoncer, 41, nekrologer. Side 43, kollektor kalender. Og side 44, side, klummen det farisæiske spørgsmål. Og så til sidst kommer Adrenyt, som i det oprindelige blad er tage ud sider. Side 3, en kærlig kirke med kant. Det er lederen, og det er Holger Daggaard, der er redaktør for Adentnyt. Mange af os oplevede et årsmøde på Himmerlandsgården, hvor temaet var kærlig kirke med kant. En del har nok spekuleret over, hvad der menes med udtrykket med kant. Betyder det, at vi som kirke skal være mere klare, tydelige med vores budskab, at kærligheden i vores kirke ikke skal være udvandet og indedsigende? I nogle kristne kredse er budskabet om en kærlig Gud blevet så indedsigende, at man mener, at alle mennesker bliver frelst, uanset hvad de tror, og om de overhovedet tror. Det er ikke det, vi som kirkelærer er det det, der ligger i udtrykket med kant. Som kirke tror vi, at alle mennesker får tilbudet om frelse. Jesu offer på Golgata omfatter alle, og han kalder til stadighed på alle. Men andet er desværre ikke alle, der siger ja tak. Uanset hvad der var tænkt med udtrykket med kant, oplevede de af os, der var til stede under årsmødet i nogle gang fællesskab, gensyn, glæde, opmuntring, dejligt værd, og en styrketro. Og de, for de medlemmer, der var forhindret i at være fysisk til stede, har teknikken og en række dedikerede mediefolk gjort det muligt alligevel at kunne følge med derhjemme foran skærmen. Faktisk kan man stadig gå ind på YouTube og se, eller gense de allerfleste møder. Tak for det. Dette nummer af Adventnyt bærer præg af årsmødet i maj måned, og vi bringer fyldige reportager derfra, som altid bød det på mange og varierede programmer. En vigtig del af årsmødet er de forskellige workshops og kurser, og de blev generelt ikke strimet. Derfor har vi i reportagen her i Bladet valgt at sætte et vist fokus på dem, på den måde, at forskellige deltagere er blevet interviewet om, hvad de fik ud af dem. Mange deltagere på årsmødet gav udtryk for, at kurserne næsten er vigtigere end de store fællesprogrammer i mødeteltet, jeg kan kun anbefale de læsere, der endnu ikke har oplevet kurserne, at prioritere dem fremover. Fortsat god sommer. Så har vi side 4. Det er kort nyt. Og først så er der dimission på Vejlefjordskolen med billeder af alle studenterne både inde og ude. Så oprendt dagen, hvor Vejlefjordskolens studenter sprang ud. I alt 23 unge mennesker fik deres beviser foran en stor forsamling af forældre, medarbejdere og venner i Vejlefjordkirken. For inden havde rektor Kai Flinker formandt dem til at gå ud i verden og være taknemmelige og ydmyge over for det liv og de muligheder, som de har fået. Han sammenlignede overmodige, selviske personer med en ballon, der pustes mere og mere op. Sådan skal det ikke være og til stor overraskelse for tilhørende trak han pludselig en stor ballon frem og punkterede den effektfuldt. Dimensionen indeholdt mange gode indslag og hilsner fra personer, Vejlefjordkort og andre. Efter udmarsindstillede studenterne sig, som traditionen byder i en lang række uden for kirken, og så var der mulighed for at lykke ønske, kramme og fælde en lille tårer. Tillykke. Det var skrevet Holger Daggaard. Og så har vi en anderledes begravelse, det skrev af Svendhagen Jensen. Og der er et billede af en kiste og et billede af den afdøde. På øh, sider fortæller vi hinanden om, hvad der sker i vores menigheder. Bag i bladet finder vi nekrologerne, hvor vi læser om dem, der er gået bort. Men samtidig kan selv en begravelse være en begivenhed lidt ud over det sædvanlige. Vi har været til afrikanerstævne i Silkeborg den 29. april med små 200 glade deltagere, hvoraf næsten halvdelen var unge og børn. Få dage senere den 4. maj var vi samlet til begravelse i Egeris kirke i Skive for at tage afsked med en af vores unge kongolesiske medlemmer fra Viborg amenighed menighed og med omkring 200 mest voksne deltagere. Familien havde forudset, at Adventistkirken i Viborg ville være for lille. Og det var en anderledes mindehøjtidelighed, hvor to kulturer mødtes og skulle gennemføre et fælles program. Der skulle være åben kiste, så forsamlingen kunne defilere forbi og vise den sidste respekt. Salmerne var på hvor hvoraf det lykkedes at finde noder til to af dem. Ved indgangen blev der delt sorte t-shirts med afdødes portræt ud til de fremmødte, som tog dem på over deres kjuler eller under jakken. Sådan gør vi i Roanda. Der var kun få krænse og blomster. Til gengæld havde man indsamlet et stort beløb til at dække begravelsesomkostningerne. En ting var sikker. Venner og bekendte stod sammen om at støtte den sørgende familie. I kirken fulgte vi et traditionelt begravelsesprogram, dog med oversættelse. Et hold strimede højtideligheden, som man kunne følge med fra nær fjern. Afdødes portræt blev båret i procession til gravstedet foran kisten og de grænser og blomster, der var lagt. Ved graven tog familien afsked ved at blive kaldt frem gruppe for gruppe, alt under kyndig ledelse og i god orden. Og betjeningen fra kirken var usædvanlig imødekommende og hjælpsom. Og så har vi lidt om sommerudflugt for Odense menighed, og det er mig selv, der har skrevet om det, og det er Ingmar og Thomas Rasmussen, som har taget billeder. Odense menighed var inviteret til at holde sommerudflugt i Tabitha og Thomas' hus og have. Der var rigtig god deltagelse, og vejret var dejligt, så det blev en fin, fin dag. Vi startede med saberskole og gudstjeneste på lejermaner og hyggeligt samvær, og masser af tid til at få snakket. Til frokost var der suppe og kage, og til aften var der middagsmad. Indimellem var der afslappning af boldspil, kongespil og en god lang spacertur. For børnene var der mulighed for at bade, rutsjebane, gynge, lege med de voksne, og for de mindre masser af legetøj indendør. Det var dejligt at være, kunne være sammen på denne måde og lære hinanden bedre at kende, og få en dejlig afslappet sabbat. Nogle fortsatte til lovsangsfest på Vejlefjord. Tak for en dejlig dag i Daggård. Og der er også et par billeder derfra. Og så har Holger Daggård skrevet om Udekirke, og det er Fotokim Haen Jensen. Sabbaten den 10. juni var planlagt som Udekirke for Vejlefjordkirkens medlemmer. Heldigvis var vejret perfekt til dette, vi begyndte dagen med at mødes under og omkring spisteltet, hvor vi sang nogle sange sammen. Dagens tema var 12, og i løbet af formiddagen skulle vi erfare, hvad der lå bag dette tema. Under Annemajs andag kom hun ind på de mange gange, talet 12 findes i Bibelen. Blandt andet Israels 12 stammer, Jesu 12 disciple, det nye Jerusalems 12 porte osv. Tallet symboliserer, at alt er taget med, intet og ingen er udladt i Guds rige. Forsamlingen blev derefter delt op i grupper og skulle løse forskellige bibelske og naturopgaver, da alle havde med tallet 12 at gøre. Efter den medbragte frokost var der lagt op til leg, motion og hygge. En del af forsamlingen valgte at tage med på sejltur på fjorden, mens andre bare hyggede sig på land. Det var en rigtig fin dag. Tak til dem, der havde planlagt den. Også der er der hyggelige billeder. Og så har... Øh Hope Channel øh, skrev noget om en filmpremiere, The Great Controversy, altså den store strid. 7. dags Adventistkirkens nye animationsfilm, The Great Controversy, havde premiere den 19. maj 2023 på Hope Channel International. Filmen giver et nyt perspektiv på fortællingen om menneskets historie og dens endelige afslutning. Baseret på bogen med samme navn af Ellen White udforsker The Great Controversy, temaet om godt og ondt, kampen mellem Kristus og Satan og den endelige sejr for Guds kærlighed. Naomi, en ung pige med nogle livsvalg, som i høj grad påvirker hendes forhold til brugeren og kæresten, fungerer som den centrale karakter i fortællingen. Animation. Animationsstilen er unik og nyskabende og kombinerer traditionelle håndtegnede animationsteknikker med topmoderne data -genererede billeder, eller data genererede billeder. Filmen giver en frisk og overbevisende genfortælling af menneskets historie fra et bibels perspektiv. Gennem en stærk og følelsesladet fortælling skildrer den kampen mellem godt og ondt og fremhæver menneskehedens rolle i den kosmiske kamp. Filmens producer håber at the great controversy vil være et kraftigt værktøj til at dele budskabet om håb og frelse med publikum over hele verden. Derek Morris, som leder Hope Channel International, udtaler: "Vi er begejstrede over at give nyt liv til denne livsvigtige historie via animationsteknikker. Premieren på The Great Controversy markerer en spændende udvikling i animationsfilmindustrien. Det unikke og fængslende perspektiv på fortællingen om menneskehedens historie udfordrer industrinormer ved at tilbyde både underholdning og et meningsfyldt budskab. Fantastiske billeder og overbevisende fortællinger leverer et budskab om håb og frelse, som taler til mennesker i alle aldre. Syvendags Adventistkirken håber, at denne film kan bidrage til at dele budskabet om Guds kærlighed over hele verden. Se filmen på YouTube, søg på The Great Controversy Film. Og så har Paul Birk Petersen skrevet noget om en ny bibelkommentar, udkommet på engelsk. Andrews Bible Commentary. Det er nu tilgængeligt i Danmark gennem Paul Birk Petersen. Han har sit eget pbp-forlag. Andrews Bible Commentary er en engelsksproget kommentar til de bibelske bøger, et opslagsværk i to bind. Den indeholder 2002 sider med indledning til hvert eneste bibelske bog samt en gennemgang af bøgerne afsnit for afsnit. En række vanskelige tekster er forklaret i dybden ved hjælp af tilføjede tekstbokse, hovedfokus af de bibelske bøger, men derudover finder du i værket baggrundsartikler med introduktion til en lang række væsentlige emner. Andrews Bible Commentary er et opslagsværk. Det er ideelt for kirkeledere, for lærere i saberskolen og for enhver, der interesserer sig for, hvad Gud har åbenbart gennem Bibelen. Værket kan købes for 1.100 plus eventuel forsendelse ved henvendelse på mail til paul.pedersen-adventist.dk. Oplaget er begrænset, og en hurtig respons skal være nødvendig for at sikre sig et eksemplar til denne pris. Og så skal vi til Bornholm. Det er Christina Holm Falk. Kom til Bornholm og hjælp os. Bornholm, 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 du min dejlige ferieø. Sådan kender de fleste måske Bornholm. Men den er så meget mere end det. I 2018 flyttede jeg til øen, og jeg blev lynhurtigt forelsket. Det er skønt musik og hjertevarme mennesker, der møder en i kirken i tegn. Ofte er der også dejligt socialt fællesskab bagefter. Der kommer også mange gæster i kirken. Og disse kommer ofte med hjem og spiser, og så går vi ture alle sammen om eftermiddagen og nyder Guds fantastiske skaberværk. Bornholm er virkelig en naturperle uden lige. I januar 2022 modtog vi de første Kongo-folk fra flygtningelejren i Rwanda her til Bornholm. Siden er der kommet flere og flere, det er virkelig vidunderlige mennesker, glade og smilende, nysgerrige, lærervillige og en stor udvidelse til vores indtil da lille kirke. Vi er nu oppe på omkring 39 nyankommende adventister, primært børn og unge, hvilket er en stor udvidelse til en lille menighed på omkring 17 medlemmer. Men vi byder dem hjertelig velkommen. Men det er så her, du kommer ind i billedet. For vi har brug for forbøn og vi har brug for hænder. Vi drømmer om, at der er flere familier, par, enlige, der ser lyset i at flytte til Bornholm, for vi kunne virkelig godt bruge flere varme hænder, til at være med til at udvikle vores nye kirke med den gængse menighed, som har mange ældre. Og den nye menighed med nu rigtig, rigtig mange børn og unge. Det er en vigtig missionsopgave, som ligger for os her. Men kun få, men meget villige arbejde som hænder til at løfte opgaven, og ingen lokal præst og de mange muligheder, der ligger for os, så Ønsker vi først og fremmest, at I vil bede for os i denne mission om, hvordan man griber en sådan mulighed og opgave og velsignelse an. Vi håber, at Gud vil vise os vejen, og indtil da hygger vi os sammen med de søde, smilende folk, trods sprogbarrieren. Men heldigvis er musik universel, og den elsker vi og nyder at dele sammen, mens vi synger af hjertens lyst på hver vores sprog. Samtidig håber vi også, at der måske sidder nogen derude lige nu og her og læser dette, og mærker et gudskald til at komme til Bornholm. Måske nogen, der trænger til at komme ud af storbyens travle liv over til et sted med mere ro og nærvær. Vi ligger jo kun en smut tur væk. 119 kroner fra København til Bornholm, det er der ingen sag. Jeg har ikke et øjeblik fortrudt min flytning til denne pragtfulde ø, og mine nye dejlige menighed. Jeg håber, at der sidder andre derude, som også må få den oplevelse. Indtil da håber jeg, I vil bede for os her på Bornholm. Så er vi nået til side 8. Orientering fra unionsbestyrelsen. Og det er personalenyt. En af vores store udfordringer i disse år er at finde kvalificerede medarbejdere. Det er derfor en stor glæde at kunne byde velkommen til nogle nye ansigter på holdet. Lasse Flinker er blevet ansat som bibelarbejder og skal arbejde med mission og evangelisk arbejde i hele landet. Lasse er nu ansat på halvtid tid og har desuden indgået en samarbejdsaftale med Unionen om, at han kan bruge sin resterende arbejdstid i sit eget ministry med missionsprojekter til gavn for Adventistkirken. Han har de seneste år brugt sin fulde tid på mission. Men med denne aftale er der nu et mere formaliseret samarbejde. Inger Kjersteinsdottier har i nogen tid følt et kald til at blive præst. Efter en vurderingsproces har Unionsbestyrelsen besluttet at ansætte hende som prædikant. Hun vil være tilknyttet nære på 75 procents tid og den internationale menighed på Svanevej ICC, på 25 procent. Det første år vil hun få mulighed for at prøve at arbejde som præst af sammen med mere erfarne kolleger og med et introforløb under prædikantafdelingen. Planen er, at hun begynder deltids teologistudier på Newbold fra sommeren 2024. Alex Galindo, der hed til har været ansat på 50% som præst for ICC, vil få øget sin øh, ansættelsesgrad til 75 procent og få udvidet sit ansvar til at omfatte Adventistkirken København på Suomisvej. Dermed bliver den samlede præstebemanding i Storkøbenhavn styrket. Matheus da Silva vender fra 1. september 2023 tilbage efter et års overlov i Brasilien. Han vil blive placeret i Aarhus og lede ud i missionsarbejde i byen. Det er forhåbningen, at der kan arbejdes med nye projekter i landets næststørste by. Emily Kay, eller Macy, er blevet ansat og skal bruge det meste af sin tid med fokus på teenager under Sabus og 25 procent af sin tid på unge i København. Hun fungerede i 2017-2019 som ungdomspræst på Vejlefjordskolen og har derfor et bredt netværk blandt unge i Danmark. Hun er fra Australien, men mestrer det danske sprog. Hun afløser Jonas og Mikkel Jalving som har gjort en stor indsats i arbejdet for teenager de senere år. På Bornholm, hvor der er en stor gruppe med kinjavander som modersmål, vil Møjse Munjanega Nesa give 6-12 måneder som volontør for at hjælpe med integration i menighedslivet. I Norgeland vil arbejdet med børn og unge blive styrket, i det, Zacharias Bennesbøl og Nathaniel Jacobsen giver et år for herren som volontører i SABUS. Sandy Flinker begynder i en deltidsstilling i, Nærem i økonomiafdelingen som har været underbemandet siden nytår. Bjørn Johansen vil fra 1. september hjælpe med koordinering af arbejdet i sabus Vi siger desuden farvel til to volontører, som begge har givet et år for herren. Det drejer sig om Jacob Falk og Rebecca Lundqvist i medieafdelingen. Ligeledes slutter Rasmus Hauer, der har været bibelarbejder det seneste år i Nordjylland og Line Nesgård, der har arbejdet i medieafdelingen. Og der er billeder af alle de omtalte her. Men på næste side, så står der om mere nyt. Grønland. I flere år har unionen haft en dialog med Adventist Frontier Mission AFM om muligheden for at sende et missionærpar til Grønland. Dette er nu blevet mere konkret, i det man har identificeret et par. Det drejer sig om Berl og Joseph Nyam Vanke, der bor i Danmark og er aktive ICC, altså den internationale menighed i København. De er i gang med at fundraise til deres løn via AFM. Når der er samlet tilstrækkelige midler, forventes det, at de kan rejse til Grønland. Foreningen Åndsfrihed Unionsbestyrelsen har besluttet, at Adventistkirken kan træde ind i støttekredsen til Foreningen Åndsfrihed, som arbejder for at fremme åndsfriheden i Danmark herunder religionsfriheden. Dette engagement vil blive evalueret årligt af bestyrelsen i forbindelse med årsrapporten, fra afdelingen for religionsfrihed. LGBT plus udvalg. Unionen har nedsat et udvalg, som skal rådgive at komme med anbefalinger til bestyrelsen på dette område. Der er fokus på at føre en bedre samtale om dette og styrke omsorgen. Udvalget har givet anbefalinger om materiale og ressourcer, der kan stilles til rådighed og har stået for en meget velbesøgt workshop på årsmødet. Det kommer der mere om på side 15. Udvalget er blevet bedt om fortsat at stå til rådighed for at rådgive bestyrelsen. Og strukturudvalg. I forlængelse af Generalforsamlingen 2021 nedsatte Unionsbestyrelsen et strukturudvalg, som skulle komme med anbefalinger til bestyrelsen om, hvordan der kan arbejdes videre med de resolutioner om strukturen, der blev vedtaget af Generalforsamlingen. Strukturudvalget har afsluttet sit arbejde og har givet bestyrelsen en række anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes videre med resolutionerne. På baggrund af disse anbefalinger har Unionsbestyrelsen bedt vedtægtsudvalget arbejde med forslag til en ændret valgprocedur. Desuden har bestyrelsen bedt Unionens ledelse rådføre sig med divisionen om, hvordan de resterende dele af Generalforsamlingens ønske om strukturændringer kan gennemføres inden for rammerne af vores internationale organisationsstruktur. Økonomi. Årets resultat i 2022 er et underskud på 230.000 kr. mod et budgetteret overskud på 39.000 Dette skyldes dels lidt færre indtægter end forventet, øgede omkostninger på grund af inflation og stigende energipriser, samt ekstraordinære store bevillinger til to af skolerne. Bestyrelsen er meget optaget af, at der arbejdes med at skabe en sund økonomi omkring unionens bygningsmasse, det er vigtigt at adressere udfordringerne med vedligehold, men også at se på mulige indtægtskilder fra vores betydelige portefølje af fast ejendom. Frem for alt skal der arbejdes på at tilpasse bygningerne til de behov og den mission, som udgør formålet med, at vi har dem. Og det er næstformand i ADN Lasse Bæk, der har skrevet om alt det her personale nyt. Side 10. Det er et helt blok her om årsmøde 2023. Det er skrevet af Holger Daggaard. Flot solskinsvær, glade mennesker og dejligt fællesskab. Endnu en gang samledes danske adventister til årsmøde på Himmelandsgården. På de følgende sider kan du læse korte glemt og indtryk fra et årsmøde, der sent bliver glemt. Og så er der en en masse billeder, som er taget af Jens Morten Øster, Mikael Lundkvist. Per Eil Struksnes, Kasper Struksnes og Holger Daggaard. Præsentation af temaet Kærlig Kirke med Kant. Det første møde torsdag formiddag var en fin intro til årsmødets tema. Tre personer havde på forhånd fået en udfordring og en bibeltekst om kærlighed. Efter tur udrullede de, hvilke tanker de havde gjort sig om teksten, set i relation til årets tema. Vi kender den kærlighed, Gud har til os. Hvis vi skal være en kærlig, favnende kirke, må vi først være overbeviste om, hvem vi er, og at vi er elsket af Gud. Flemming Pedersens pointer var derfor, tro på Guds kærlighed til dig. Kærligheden giver frimodighed og fordriver frygt. Du skal elske den fremmede. Marian Skorgårds oplæg handlede om kærligheden til de fremmede, i en smuk fortælling om at modtage fremmede med kærlighed, tog hun os med tilbage til Noomis og Ruts tid. Noomi, der først var fremmed i Morops land og siden, da hun rejste tilbage til Israels land og tog sin svir dater Rut med, blev det Rut, der var den fremmede. Tankevækkende er, at Rut og Boas begge blev stamforældre til Jesus. Kærlighed som grundsten. Andreas Møller tog udgangspunkt i beretningen om Lazarus' død, da Jesus af søstrene blev spurgt om, hvorfor Lazarus skulle dø, sagde han intet. Han græd. Jesus var sammen med mennesker og tog del i deres sorger og glæder. Elsk jeres fjender, sagde han. Han udfordrede dem til et liv, vendt på hovedet, hvor kærligheden er grundstenen. De disciplinerne sagde han, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. De tre oplæg blev efterfulgt af en fælles samtale om, hvordan vi er en kærlig kirke med kant. Og årsmødets hovedtaler var Ty Gibson, som er en meget benyttet taler fra Storyline Adventist Church i Oregon i USA. Han er en passioneret formidler med et budskab, der åbner sind og bevæger hjerter. Hans undervisning understreger Guds aldrig svigtende kærlighed som det centrale tema i Bibelen, og netop derfor passede valget af ham som årets hovedtaler så fint ind med årsmødets tema, kærlig kirke med kant. I det følgende kan du læse et sammendrag af Ty Gibsons prædiken Sabbats formiddag med titlen Evangeliets kraftfulde formel. Jeg elskede min bedstemor for mange ting, ikke mindst for hendes uforlignelige pandekager. Om morgenen, når vi besøgte hende, vågnede vi op til den dejlige duft af pandekager. Hun kunne lave alle mulige farver og former, og jeg ville altid gerne have en form som en delfin hun var en vidunderlig bedstemor, og uanset hvor jeg var henne i verden, er henne i verden og oplever duften af pandekager, minder den mig om hende. Jesus havde en lignende oplevelse. I Matthæusevangeliet evangeliet 26 læser vi, at Jesus er sammen med sine disciple, og her fortæller han dem, at han om to dage skal korsfestes. Når vi læser videre, kan vi se, at de ingenting siger til det. De benægter det. De har tidligere sagt til Jesus, at det aldrig måtte ske. Men nu gentager Jesus det for den. De siger ingenting, for de forstår det ikke og tror ikke rigtigt på det. Prøv at forestille dig Jesus, der nu er på vej sammen med sine disciple. På samme tid læser vi kapitlet om yberste præsterne og de ældste, og de, at de diskuterer, hvad de skal gøre med Jesus, og de bliver enige om, at han skal dræbes. Dog ikke under påskefesten, som er lige oppe over. Det vil skabe for meget uro blandt folket, vurderer de. De bliver enige om at gribe ham med list på et passende tidspunkt. Her møder vi meget religiøse mennesker, der holder sabbaten og mange andre ting, og de planlægger at slå Gud ihjel. Beretningen fortsætter, og vi vender tilbage til Jesus og finder ud af, hvor han er på vej hen. Og da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus, det står i vers 6, der er en sammenligning her. Simon var fra især, og Jesus havde helbredt ham tidligere, nu ville han holde en fest til ære for Jesus og havde inviteret ham og hans disciple, samme med andre betydningsfulde personer. Vel ankommet til festen oplever Jesus og hans disciple snak og latter og god mad og festlig musik, og Jesus er æresgæsten. Og pludselig sker det. En kvinde kom hen til ham med en alabastkrukke fuld af meget kostbar olie og hældte den ud over hans hoved, mens han sad til bords. I vers 7. Hvad må der ske i, det i rummet? Fuld stændig stilhed Alle er stille. De ser hende. De ved, hvem hun er. Det gør de alle sammen. Især Simon ved, hvem hun er. For han, en religiøs leder af den mand, der har seksuelt misbrugt denne unge kvinde og fyldt hende med sådan skam, at hun har givet op i fortvivlelse. Nu har hun i adskillige år levet som prostitueret, og hun er ikke inviteret til festen. Mennesker som hende bliver nemlig ikke inviteret, hverken til private eller kirkelige fester. Forestil jer, hvilket mod det har krævet af hende at træde ind ved denne fest velvidende, hvad folk ville tænke. I det hun hælder olien ud over Jesus, breder duften sig ud over det hele og sætter sig i Jesu hår og tøj, forestil jer den vidunderlige duft, som er et symbol på Marias smukke kærlighedshandling. Det er ikke rigtig nogen, der forstår, hvad der sker, og selv disciplene bliver forarvet. Men Jesus siger, hvorfor gør I det svært for kvinden? Hun har gjort en god gerning mod mig. Hun har hældt denne olie ud over mit lægeme som en forberedelse til min begravelse. Vers 10-12 På Jesu tid var kulturen sådan, at når nogen døde, blev de overhældt med velduftende olie, efter at de var døde. Altså. Men Maria gjorde det før Jesus døde. Hendes oprindelige tanke var, ifølge Ellen White, at salve ham, når han var død, men hun besluttede at gøre det inden for, øh, inden for at vise ham sin kærlighed. Maria var måske den eneste, der troede Jesus på hans ord, at han skulle dø, og hun sagde med salvelsen, jeg tror på dig, og jeg elsker dig. Da Jesus få dage senere skulle gennemgå lidelser og dø på korset, bar han med velduften mindet med sig om den kærlighedsgærning, Maria havde vist. Forestil jer Jesus i salen ovenpå, hvor han fortæller, at en af disciplene ville forråde ham. Forfærdeligt. Men så tager han en indånding, dufter Maria salve og tænker, men Maria elsker mig. Forestil jer Jesus i Gethsemane have, hvor han kæmper med Gud og er helt alene. Disciplene sover, men så dufter han igen salven og husker, at Maria elsker ham. Da han bliver fanget, kan han stadig dufte salven som minder ham om Marias kærlighed. Og da han til sidst hænger på korset i smerte og ser ud over forsamlingen, der håner ham, og disciplen, der har forladt ham, har han stadig kunnet dufte salven. Maria var stadig hos ham. Ja, faktisk også fysisk, for hun stod ved korset til det sidste. Og da han opstod tidlig søndag morgen, var Maria den første, der tog imod ham. Vi skylder alle sammen Maria en stor tak for hendes kærlighed til Jesus. Når vi en dag skal opleve opstandelsesmorgen, er den første, jeg gerne vil møde Jesus. Den næste er Maria. Og jeg vil sige hende tak, fordi hun viste os, hvad det vil sige at elske Jesus tilbage som reaktion på hans kærlighed. Kærlighed afler kærlighed. Det er evangeliets kraftfulde formel. Det mest livsnødvendige for os er at vide, at Gud elsker os. Vi er tilgivet, og han elsker os. Så er der billeder fra en afrikansk sangstund. En del af årsmødedeltagerne i år var afrikanere, der er kommet til Danmark som kvoteflygtninge. Der kom blandt andet en bushul fra Bornholm, og de var med til at præge årsmødet på en positiv måde. Ikke mindst sabbers eftermiddag, hvor de havde et sangprogram i mødeteltet. De var imponerende, som de kunne synge. Der var en styrke og en overbevisning i deres sang, som vi nordboere kan lære af. Flere forskellige grupper var oppe foran for at synge, for forsamlingen både samme gruppernes sange og fællessangene blev efter afrikansk skik sunget flerstemmigt. En dejlig oplevelse at være med til. Så er der noget om Adres generalforsamling, som så ofte før havde Adra sammensat et spændende og alsidigt program for deres generalforsamling torsdag eftermiddag. Igen knap to timer blev tilhørende taget med ud til verdens brandpunkter, hvor Adre gør en forskel. Og der er fine billeder her af Adra og så også fra græsplænen, hvor vi alle sammen havde standet samlet sammen til Adre. Naturligvis, de traditionelle dagsordenspunkter ved en generalforsamling skulle man igennem, men det var den mindste del af programmet. Resten af tiden fik vi indblik i nogle af de projekter, Adra er involveret i. Det gælder for eksempel tørken på Afrikas Horn, hvor det nu ikke har regnet i over to år. Man regner med, at 100 millioner mennesker vil være blevet fordrevet fra deres hjem på grund af tørken i 2030. En tørke forårsaget af klimaforandringer. Det gælder også Syrien, der er et plaget land på grund af mange år i borgerkrig. Og som om det ikke var nok, kom jordskilvet oveni og førte yderligere nød med sig. Her oplevede Adra at være de allerførste på pletten efter katastrofen, og det gav en del presseomtale. Adra sendte for nylig en delegation af unge fra Adra Ung sted til Uganda, og de fik en oplevelse for livet i det de besøgte flere af Adra's projekter og fik et indblik i, hvad der er opnået med dem. Vi fik en fin lille rapport fra nogle af de unge. Og så Adra Marked. Det traditionelle marked fredag eftermiddag var en stor succes, og om der var færre stande i år sammenlignet med tidligere. Været var flot, og folk hyggede sig med snak og aktiviteter. Trods det mindre antal stande var købeløsten god, og i alt indkom der til Adra godt 67.000 kroner. Og så er der interview med Signe Lund Kristensen. Signe, du har været medarbejder i Adre i 10 år. Hvad tager du med dig, når du nu tager afsked med ædre? Jeg holder virkelig meget af ædre. Det er en organisation, der tror på folk. Det oplevede jeg selv, da jeg blev ansat som ret ung og fik et stort ansvar. Jeg oplevede det også, da jeg blev kommunikationschef. Der var nogen, der så mig og tænkte, at det ville jeg være god til. Noget af det, jeg har holdt meget af i ædre, er morgenandagterne, som jo er meget kendetegnende for en sådan organisation. Men det er egentlig fint for enhver arbejdsplads, at man allokerer noget tid til reflektion. Det betyder, at jeg kender mine kolleger bedre, når vi har delt reflektioner med hinanden, det sidste, jeg vil nævne, er, at Adra har været et rart sted at være. Vi bruger jo ekstremt meget tid på vores arbejdsplads, så det skal gerne være et godt sted at være, og det har det virkelig været. Sine tiltræder en stilling i DUF, og vi ønsker hende held og lykke i det nye job. Og så har vi noget om kurser og workshops. Det er stadigvæk over det gælder. Som så var der en lang række spændende kurser i løbet af årsmødets første dage, faktisk hele 14 kurser i alt. Vi har spurgt nogle af kursusdeltagerne om deres indtryk. At følge Jesus i en tid, hvor man tæller følgere ved anne mai Møller, var et af kurserne. Og så har Line Nielsen svaret, at det, som anne mej lagde ud med, var information om, hvordan unge mennesker i dag føler et præstationspres, at ting er så accelereret, at de skal nå så meget. De får at vide, at de skal finde deres egen identitet, og det kan være svært. Hun opsummerede ved at give os 12 ord, til der var knyttet skrifteder. Fokus er på, hvem jeg er. For eksempel, jeg er kendt af Gud. Jeg er aldrig alene. Jeg er tryg. Jeg er noget særligt. Jeg er elsket. Til hvert udsagn var knyttet et skriftet, der underbygger udsagnet. Det handler derfor om at se sig selv, som Gud ser en. Et af de lidt mere vanskelige udsagn var, jeg er syndig. Og til var knyttet skriftet fra romerne 3.23. Alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Så det handler om at indse, at vi også kan være skrøbelige, men at Gud elsker os alligevel. Og så havde Torben Rasmussen en så skal opleves, og det er Lilian Jensen, som har svaret. Det var en rigtig fin workshop, der handlede om, hvordan vi bedre forstår åndelige sandheder, når vi får en praktisk illustration om dem. Torben begyndte med historien om Abraham, der skulle ofre Isak, og vi nåede frem til, at det, som Abraham fik en fuld forståelse af, var det offer, som Gud bragte, da Jesus senere skulle dø på korset. En anden historie var den om Jonas, der flygtede fra sin opgave og siden hen alligevel gjorde, hvad han blev bedt om. Da han sad og ventede på Ninives ødelæggelse oplevede han planten, der voksede op og gav ham skygge, men senere visnede så han blev edgesur. På den måde kunne Gud pludselig nå ham og få ham til at forstå, hvorfor han skonede Ninive. En tredje lignelse var det om talenterne, og der brugte torben eksempler. Han kaldte en person op og lovede ham 20 kroner, hvis han kunne save en lille træstamme over. Det gjorde han og fik sine 20 kroner. Så kaldte han en mere op, som også blev lovet 20 kroner, hvis han kunne knække en lille tynd gren. Det illustrerede lignelsen ganske godt. Det var en fin illustration. Så havde Torben Rasmussen noget med nadver som sakramente. Og det er Maja Nielsen, der siger det. Det var en fin workshop, som viste en åbenhed for muligheder, at der måske er andre måder at tænke nadver på, ikke mindst ved at gå tilbage til rødderne. Hvad er egentlig oprindelsen til nadverne, og hvorfor gør vi det, vi gør? Er det alternative fortolkninger til den måde, vi holder nadver på? Det satte nogle tanker i gang. Og Paul Birk Petersen havde tre kurser bibelmanuskripter, bibeloversættelser samt den apostolske menighed, og det er Leif Hansen, som har sagt noget om det. Det første kursus handlede om bibelmanuskripter, og her afmystificerede Paul nogle af de konspirationsteorier, der er om, at der kun er én bibeloversættelse, man kan stole på, nemlig King James. I det anden kursus viste han, at oversættelser faktisk er en udfordring, fordi ord og vendinger kan have flere betydninger. Hvis man derfor skal finde den mest optimale bibeloversættelse, er det en god idé at se på flere forskellige, som man kan sammenligne. Ingen enkelt oversættelse er 100% rigtig. I et andet oplæg stillede Paul et spørgsmål om, hvorfor vi skal læse Bibelen. Svaret var og er, at det er for at finde Gud. Netop dette gik Pauls tredje kursus så ud på at vise. Alle tre oplæg var meget spændende. Og så har vi øh, midt i lejren, møder jeg til min store overraskelse, Macy. Og der er et billede af Macy her. Hun kommer oprindeligt fra Australien og var volontør på Vejlefjordskolen i to år, efter hun var ungdomsprest i yderligere to år. På forbavsende kort tid lærte hun sig dansk og var en værdsat medarbejder på skolen. Men desværre måtte hun forlade os og rejse hjem til Australien. Maisy, hvad gør du dog her? Jeg kom tilbage til Danmark. Oprindeligt var det aftalt, at jeg skulle være taler ved årets sommerkamp, men jeg tænkte, at det kunne være hyggeligt at komme allerede til årsmøde og så blive i Danmark et par måneder. Men det nye er, at jeg nu er blevet bedt om at arbejde for SABUS gennem de næste to år. Hvad skal du så arbejde med? Generelt som SABUS-medarbejder, men også specifikt i det kommende Ungdomsprojekt i København. Jeg glæder mig meget til opgaven. Og så er der noget med en bedre samtale, LGBT. Og hvor skal vi så hen nu? Det er René Bistrup, som er præst for Vejleminighed og Vejlefjordskolen. I 2022 nedsatte Unionsbestyrelsen for Adventistkirken i Danmark en arbejdsgruppe, hvis formål og opgave er at skabe en bedre samtale om, samt rådgive bestyrelsen i spørgsmål om identitet, kønsidentitet og seksuel orientering. Arbejdsgruppens medlemmer er Anne-Marie Møller, Paul Birk-Petersen, Rene Bistrup, Heidi Rasmussen, Hanneke van Amstel, Tommy Garland, og denne gruppe påbegynder sit arbejde i efteråret 2022. lgbt personer har ofte været ofre for nedbrydende ord og nogle gange hadefuld tale og andre gange bare fordomme, og fordømmende samtaler oftest nok fra velmenende mennesker. Desværre er det også en tendens, vi har set i kirkelig regi. Som led i arbejdsprocessen modtog arbejdsgruppen i foråret 2023 et ønske om at udforme et kursus under årsmødet 2023. Vi ønskede et format, hvor kurset først og fremmest ikke skulle handle om LGBT plus personer, men vi ønskede at påbegynde en samtale med LGBT-plus-personer og eller deres pårørende. Vi ønskede ligeledes, at dette kursus skulle foregå i et fredsomligt og sikkert rum. Vi ønskede et rum, hvor vi kunne have en bedre samtale præget af respekt og generositet, og med ønsket om at lytte til, hvad LGBT-plus-personer og deres pårørende kan gennemleve, når de vokser op i et kristent miljø. Det var baggrunden for kurset på årsmødet, hvor vi først lyttede til David Kingsley Kendall, en norsk homoseksuel adventist, der er vokset op i Adventistkirken. David delte sin historie, der på mange måder var god, men som også indeholdt en historie om, at kampen mod hans iboende homoseksualitet til sidst førte til suicidale tanker. Davids vel vigtigste pointe var, at vi som kirke også må tænke på LGBT plus personers mentale velvære og sundhed. Dernæst lyttede vi til en samtale i panelet, der reflekterede over henholdsvis Davids historie og også bidrog med egne erfaringer. Vi fik indsigt i, at pårørende til LGBT plus personer kan være meget sårbare i kirkerne. Det er vigtigt, at vi vores menigheder skaber miljø, hvor vi kan drage omsorg for hinanden, også når det omhandler seksualitet og seksuel orientering. Både kursusdel 1 og 2 blev optaget og vil blive redigeret som podcast. Vi arbejder videre, men arbejdsgruppen er nærmest kun lige begyndt. Samtalen på årsmødet var en ekstra mulighed, der opstod, og som vi tror og håber vil være til stor glæde for mange. Som led i arbejdet er vi blevet bedt om at gennemgå det eksisterende materiale i Adventistkirken på verdensplan for at vurdere, om det kan tilrettes og anvendes for vores præster og medlemmer. Vi ønsker i arbejdsgruppen også at få indblik i danske LGBT personers historie, så vi bedst muligt kan forstå, hvordan det er at være LGBT plus adventist i Danmark. Vi ønsker at udvikle materialer og samtaler, der kan uddanne og udryste Adventistkirkens medlemmer. Det ønsker vi, fordi vi tror, vi er allerbedst som adventister, når vi møder vores medmennesker, uanset køn, religiøsitet, etnicitet og seksualitet, med menneskelighed, medfølelse og næstekærlighed efter kristlig I samtaler med LGBTB's plus personer og pårørende er det vigtigt, at vi ved, hvad der er sårende og uhensigtsmæssigt, så vi ikke skader andre unødvendigt. Det er vigtigt, at vi drager nytte af andres erfaringer. Det er det, vi tog hul på i forbindelse med årsmødet, og det er i den retning, vi fortsat vil arbejde. Arbejdsgruppen vil i den kommende tid inddrage input fra pårørende og LGBT+, personer og andre. Og de kan, Man kan kontakte os. I er meget velkommen til at kontakte os enten på anne maimuller eller rene.bistrup-adventist.dk eller på arbejdsgruppens mail kontakt.lgbt-adventist.dk Sabus havde sin egen lejr i lejren med børnetelt, ungdomstelt og teen lounge på årsmødet. Og det kommer der mere om på side 23. Men der er billeder her fra det. Side 17. Guds stemme til yogalæreren. Første kirkebesøg var en katastrofe. Det er Thor Therensen, som er leder af Tiskirkens medieafdeling i Norge, som har skrevet det her. Josefina Frejlich levede på ingen måde som kristen. Hun drak både alkohol og afbrød has. desuden var hun konstant involveret i forhold, præget af New Age-filosofi. Men jeg voksede op i et kristent hjem, så jeg er kristen, forsøgte hun at sige til sig selv. Sandheden var, at hun var omgivet af New Age-impulser fra alle sider og gled længere og længere væk fra Gud. Allerede som 16 årig flyttede hun hjemmefra. Josefina voksede op i Gjøvik. Hendes forældre var fra Bosnien. Og som barn fulgte hun med sine forældre til den katolske kirke hver søndag. hjemme lavede hun tegninger til Gud. Du kan se på den, Gud, mens jeg sover, tænkte den lille pige. Men som teenager kom troen på afstand. Det var noget helt andet, der fangede Josefinas opmærksomhed, nemlig dans. Josefinas store drøm var at gøre karriere som moderne danser. I en alder af 18 rejste hun fra Norge til Danmark for at specialisere sig i dans. Det var dog ikke nok for hende. Efter kun et år i Danmark tog hun til Tyskland for at tage en professionel uddannelse i moderne dans ved et i Hamburg. Hun levede et liv, der var radikalt anderledes end det liv, hendes forældre havde opdraget hende til. Med knaldrødt hår og piercinger i både næse og øre sendte hun et klart signal til omverdenen om, at hun gjorde oprør mod de værdier, hun kendte hjemmefra. Fra hovedtelefonerne tortnede punkrocken uophørligt. Hun tænkte ikke meget over, hvor stærkt New Age-idéerne formede hendes liv, men der var tidspunkter, hvor hun var bange for sine okulte oplevelser. Når hun dyrkede dyb meditation, blev hun virkelig bange for det onde øje, hun så stiger på hende, når hun lukkede øjnene. Bagefter turde hun næsten ikke lukke sine øjne, for onde øjne blev ved med at dukke op for hendes indre. Indre uro Josefina kæmpede med angst, og bare på en indre uro, hun ikke vidste, hvor kom fra. Da hun tog sig tid til at tænke over, hvordan hendes liv var, indså hun, at der var mange ting, der ikke var gode. Men jeg er kristen, sagde hun til sig selv. Og det lille sølvkors stenglede fra en kæde om hendes hals. Hun var ikke overbevist af sit eget forsøg på at forsikre sig selv om, at hun var kristen. Tværtimod havde hun nogle gange en vag følelse af, at Gud forsøgte at få hende tilbage til ham. Få hendes liv på rette kurs. En dag, da hun var på vej hjem, tænkte hun, det jeg gør er ikke godt. Ikke desto mindre fortsatte hun en livsstil på kollektionskurs med kristne værdier. Hendes karriere og kampen for at overleve som kunstner tog det meste af energien. Hun havde boet i Berlin siden 2019, der arbejdede hun som freelance danser, men indkomsten var for lille og usikker, så hun måtte tage forskellige andre jobs, som butiksekspedient og servitrice på restauranter. Drømmen blev et wake-up call. En sommernat drømte Josefina, at hun stod på en smuk hvid sandstrand, en tropisk idyl, og i drømmen opdagede hun pludselig en figur i en hvid kappe med et bælte om livet. Hun så ikke personens ansigt, men indså, at det var Jesus. Må jeg komme med dig, spurgte hun i drømmen, og Jesus rakte hånden ud og svarede ja. Sammen passerede de gennem det krystalklare vand med stor hastighed. Josefina fik et, en euforisk følelse af at lukke. lykke, det var som at være i himlen, men pludselig stoppede det brat for hende. Men Jesus gik videre. Hun kunne ikke være med. Pludselig blev vandet koldere og blev til mørkt mudder. Rundt omkring sig så hun døde mennesker, hun genkendte dem alle. Der var danser, og hun kendte godt. Panisk svømmede hun tilbage mod land, og så vågnede hun. Drømmen gjorde et stort indtryk på hende, men hun forstod ikke, hvad det skulle betyde. Kære Gud, hvis du vil mig noget, skal du være klar, tænkte hun, og fortsatte sit liv som før. Da coronaepidemien ramte, og Tyskland blev lukket ned, var alle danseropgaver slut. Det danske hun havde været med til at starte, var arbejdsløse. Hun var nødt til at finde på noget for at tjene penge. Hun havde undervist lidt i yoga og besluttede sig for at tage en uddannelse som certificeret yogalærer. Guds røst. En efterårsdag stod hun på yogamotten og forberedte sig. Rockmusikken tortnede i høretelefonerne, og så hørte hun pludselig Guds stemme. Der var ingen lyd, men hun oplevede, at Gud sagde til hende, du er min og du er nødt til at stoppe med det, du gør. I lang tid havde hun været irriteret over, at hun ikke havde fået dansejob. Hun var velkvalificeret til. Selvom hun var blandt de bedste ved audition, fik hun ikke opgaverne. Nu var det, som om Gud forklarede hende, at årsagen til den manglende succes var, at hun ikke skulle glide endnu længere væk fra Gud. Pludselig så hun hele sit liv i et nyt perspektiv. Det var som om nogen tog de briller af, der havde forvrænget hendes forståelse af, hvad hun lavede. Hun følte sig som en stor synder. Det var overvældende, og hun begyndte at græde. Oplevelsen med Gud på yogamotten ændrede hendes liv fuldstændigt. Hun indså, at Gud er hendes skaber, at han ønsker, at hun skal have det godt, og at hun er nødt til at ændre meget i sit liv. Hun faldt på knæ i tårer, og pludselig blev hun klar over, at Gud var der. Hun bad om tilgivelse for de dumme valg, hun tidligere havde truffet. Hvad gør jeg nu, tænkte Josefine. En ting stod helt klart for hende. Dansekarrieren havde været det vigtigste i hendes liv, men nu følte hun, at dansen var uforenelig med ønsket om at leve med Gud. Derfor var hun færdig med at danse. Hun måtte finde ud af mere om, hvad Gud ville med hendes liv. Et eller andet sted i sine gemmer havde hun en bibel. Da hun endelig fandt den støvede bog, var det som en stemme sagde. Begynd at læse romerbrevet. Var det et nervøst sammenbrud? Da Josefina fortalte sin kæreste om den stærke oplevelse med Gud, troede han, hun havde fået et nervøst sammenbrud på grund af coronapandemiens belastninger. Han var ateist, og da hun begyndte at tale om, at Jesus ville komme tilbage til jorden en dag, var han sikker på, at hun var blevet skyr. Josefina var sulten efter undervisning om Bibelen og troen i timevis. Så hun taler på YouTube af kristne prædikanter og begyndte til sidst at rydde op i sit liv. Jeg havde truffet så mange dumme valg i mit liv, at jeg nu spurgte Gud til råds i alle de valg, jeg skulle træffe, husker Josefina. Piercingerne forsvandt. Den naturlige hårfarve vendte tilbage. Hun ryddede skabet for det udfordrende tøj, og det blev tydeligt, at hendes forhold til kæresten ikke kunne fortsætte. Første kirkebesøg var en katastrofe. Den nyomvendte kirke, eller pige forstod, at hun havde brug for hjælp fra en kirke til at udvikle en sund og stærk tro, men hvor skulle hun nu gå hen? Flere år tidligere havde hun hørt sin mor sige noget om, at lørdag var den rigtige hviledag, ikke søndag. Hvor er der nogen, der tilbyder på sabbaten, googlede hun. Hun mente, at den tysktalende adventistkirke ville være det bedste. Hun gjorde sig klar til at tage afsted en lørdag morgen i februar 2022, men der var noget, der holdt hende tilbage, og det skete også den følgende sabbat. Hun googlede igen og besluttede at prøve New Life Adventist Church, en international menighed i Berlin. Den 5. marts 2022 kom hun så i kirke for første gang i 12 år. Hun, hendes hjerte hamrede vildt, da hun stod uden for den røde Morstensbygning med Adventgemeinde. Skrevet med store hvide bogstaver hen over indgangen. Hun tog mod til sig og gik ind. Det var en svær oplevelse. Hun blev godt modtaget, men hun skammede sig så meget. Følte sig så uværdig, og når folk stillede hende meget almindelige spørgsmål for at lære hende at kende, blev det meget svært. Hun ville ønske, hun kunne være usynlig. Så da sabberskolen og gudstjenesten var forbi, stak hun af så hurtigt, hun kunne. Hele vejen hjem i metroen pressede tårerne sig på. Jeg følte, at det første besøg var en katastrofe, siger Josefina. Hun skammede sig ekstremt over alle de dumme valg, hun havde truffet tidligere. Men hun kom tilbage den næste sabbat, og så lærte hun flere unge mennesker at kende og deltog i en bønne- og fastekampagne den næste dag. Er dåben relevant for dig? Hjemme i sin lejlighed begyndte hun at overveje, om hun skulle døbes, at hun havde gjort så mange dumme ting på egen hånd, at hun nu bad Gud om at lede hende. Hvis du vil have mig døbt, skal du tage Gud, gudvede hun. Den næste sabbat bad pastor Simenshi Vogu, en af damerne i menigheden, om at tale med Josefina. Hvis det er aktuelt for dig at blive døbt, kan du få bibelstudie hos os, sagde hun. Det var signalet fra Gud. Med iår slugte Josefina den undervisning, hun modtog. Udover arbejdsmøderne gik Josefina i kirke to andre dage om ugen. Efter fem måneders undervisning blev hun døbt den 3. september 2022. Det var en dag med stærke følelser. Da hun kom op af dåbsvandet, følte hun sig renset fra det liv, hun levede før. Menighedens medlemmer tog imod hende, at hun fik lejlighed til at fortælle den spændende historie om, hvordan Gud talte til hende og førte hende til dåb. Josefinas liv er fyldt med glæde og harmoni. Tre dage efter sin dåb flyttede hun hjem til Norge for at begynde et nyt, sit nye liv med Jesus der. Den fred, Jesus har givet mig, er helt anderledes end det liv, jeg levede før. side 20. Bedre skolegang for børn med albinisme. Det er skrevet af Maria Lykke Andersen, som er kommunikationsmedarbejder i Adra Danmark. På grund af uvidenhed, manglende hensyntagen og af fattigdom, oplever børn med albinisme i Tanzania både at blive stigmatiseret, udstødt og få begrænset deres adgang til uddannelse. Derfor samarbejder Adra med lokal NGO om at fremme deres trivsel, rettigheder og fremtidsmuligheder. Mens danske børn i øjeblikket vender tilbage til klasselokalerne efter en lang ferie, får skolerne i to tanzanianske regioner også fuld opmærksomhed, i hvert fald fra ADA og organisationen Tanzania Albinism Society TRS. Børn med albinisme, deres lærere, klassekammerater, lokalsamfund, samt lokale og nationale myndigheder, kan forvente et massivt fokus på albinisme og de uretfærdige barriere, som dette handicap medfører, fortæller programchef Jon Christiansen. Adra Danmark og Adre Tanzania står i samarbejde med den lokale NGO klar til at bekæmpe fattigdom i de berørte familier, påvirke lovgivning og uddanne lokalsamfund, skoleelever og lærere til at møde børn med albinisme med respekt, forståelse og kærlighed. Projektet retter sig direkte mod 400 børn med albinisme, deres 200 familier samt 10 skoler i regionerne Morogoro og Dudoma i det centrale Tanzania. Den sekundære målgruppe, som bliver berørt af aktiviteterne, er dog langt større. Herunder mindst 7.000 skoleelever og lærere i de to regioner, siger programchefen. Udstødt og mishandlet Albinisme er arvelig og skyldes manglende pigment i huden. I Tanzania er antallet af børn, der fødes med albinisme, ekstraordinært højt. Det manglende pigment gør, at de er særligt udsatte for solens UV-stråling og dermed i høj risiko for at udvikle kræft. Ikke sjældent kæmper de med nedsat syn. Udbredt uvidenhed og overtro gør, at disse mennesker bliver diskrimineret og ekskluderet, ikke mindst børn og i særdeleshed piger udsættes for alvorlige fysiske overgreb. Forfærdelige fordomme florerer, siger Jon Christiansen. Ofte forlader faren hjemmet, hvis en familie får et barn med albinisme. Det efterlader moren med en stor økonomisk byrde, da der er mange ekstra udgifter forbundet med albinisme. Hendes barn har i højere grad en andre brug for lægehjælp, solbriller, solcreme og andet til beskyttelse mod solen, forklarer han. Skoler klædes på med viden. På skolerne vil lærere og elever få viden om albinisme, og de bliver engageret i at skabe et inkluderende læringsmiljø for elever med dette handicap. Så færre af dem dropper ud. For eksempel vil læreren med deres nye viden forstå, at elever med albinisme typisk har dårligt syn, og derfor bør sidde tættere på tavlen. Børneklubber bliver etableret på skolerne, her skal dramastykker og sange være med til at ændre elevernes syn på albinisme, bekæmpe deres fordomme og opmuntre dem til at være inkluderende. T-shirts og plakater skal understrege budskabet. Nogle skoleelever bliver oplært som ambassadører for yderligere oplysningsaktiviteter gennem lokale TV, radio- og tv-stationer. Møder styrkes økonomisk. 200 møder til børn med albinisme, bliver organiseret i grupper, hvor igennem ADRA vejleder dem i at skabe et levebrød eller at styrke en eksisterende indtægtskilde. De vil være modtage 150 dollars i startkapital. Derudover bliver møderne organiseret i spare-lånegrupper, der giver dem mulighed for både at spare op og optage lån til mikrovirksomheder, der kan give dem en indkomst. De øgede indtægter vil styrke familiens økonomi, så der i højere grad bliver råd til børnenes uddannelse, medicin og andre fornødenheder. Herigennem lærer kvinderne også om deres egne og børnenes rettigheder. Projektet vil desuden finansiere en sundhedsforsikring i et år for hver af de 400 børn, der indgår i projektet. Målet er dels at sikre adgang til sundhedsbehandling for de pågældende børn, Dels at møderne ser fordelene ved en sådan sikkerhed, så de selv fortsætter med forsikringen. Medborgere gør os til fortalere. Udover at støtte fra Danmark gør samarbejdspartneren TRS til en endnu stærkere aktør og fortaler for mennesker med albinisme, lærer møderne også gennem grupperne at tale med deres børns sag over for lokalsamfund og myndigheder. Sammen med TAS vil møderne søge at påvirke lovgivningen, så børn med albinisme for eksempel kan opnå lettere adgang til sundhedsforsikring. Møderne skal, sammen med TAS, igangsætte oplysningskampagner i landsbyerne med informationsmøder og opsætning af infoskilte, der gør op med myter og fordomme. Skoleledere og ledere af sundhedsklinikker bliver også involveret i aktiviteterne. Projektet vil afstedkomme mindst to medieproduktioner over seks måneder, samt ulige talkshows i både radio og tv. Udover oplysning er målet med denne indsats at påvirke lovgivning. Flere medier har allerede sagt ja til opgaven. Uddannelsesfond støtter støttet af lokale. Mindst 30 fundraising-arrangementer med underholdning og oplysning vil blive afholdt i de to projektområder. Lokale erhvervsdrivende kirker, moskeer og læreanstalter vil blive inviteret. I den forbindelse vil projektet arbejde for oprettelsen af en uddannelsesfond for børn med albinisme, som skal forvalte de indsamlede midler. Og så er der et udpluk af fordomme, der florerer om albinisme. Og det er fordomme. Mennesker med albinisme er onde og en forbandelse fra Gud. Det vil bringe uheld over hus husstanden. Er der nogen, der tror? Albinisme smitter gennem kontakt med et menneske, der har albinisme. Er der nogen, der tror? Albino-kropsdele bort som amuletter bringer held og lykke og sundhed. Samleje med en kvinde der har albinisme kurerer hiv. At spytte på et menneske med albinisme forhindrer at børn i egen familie bliver født med det. Det er grotesk. Og så har vi to piger som har albinisme. Sådan oplever vi vores liv. Pendo Amos er 8 og går i anden klasse. Hun bor med begge sine forældre. Faren er chauffør, og moren passer afgrøderne på familiens jordstykke. Jeg skal altid have kasket og lange ærmer på, og kan ikke gå på opdagelse udenfor i solen, ligesom andre børn. Nabobørnene nægter at lege med mig, andre stiger bare på mig hele tiden. I skolen vil nogle af eleverne ikke samarbejde med mig, og jeg bliver kaldt Mugundu, fremmed på, fremmed, altså. Øh, ord for fremmed på Swahili. Men der findes også børn, der behandler mig godt. Nogle gange kan jeg godt lide at gå i skole, andre gange ikke. Jeg har svært ved at se, hvad der står op på tavlen, og når de andre elever er færdige med at skrive af, visker læreren det bare hurtigt ud, uden at tage hensyn til mig. Derfor klarer jeg mig ikke så godt i skolen. Og så er der en femårig Dianas Anton Joseph går i børnehaveklasse og bor alene med sin mor, der er og Faren er formentlig stukket af fra familien og holder ingen kontakt. Jeg må ikke lege udenfor i solen, så jeg plejer at blive inde i vores hus. Min mor vil heller ikke have, at jeg går rundt i byen alene, fordi folk kan kidnappe mig. Nogle af dem fra skolen vil ikke lege med mig og være min ven, og de vil heller ikke dele deres mad med mig, hvis det er noget, jeg skal bide af. Mit helbred er godt, men jeg er ikke god til at se langt. Jeg vil gerne have en uddannelse, så jeg kan hjælpe min mor. Min drøm er at blive en god leder. Og så er der en vigtig besked fra Adra Danmark. De har skiftet bank. Hvis du ønsker at støtte børn som Diana og Pedro er pendo, kan du sende gaven til vores nye bankkonto i Jyske Bank. Registrering 7132 32. Kontonummer 10 19 813. Eller du kan støtte på MobilePay 123 842, og så skriv albinisme ved begge betalingsmetoder. Du kan også klikke ind på www.adra.dk-albinisme. Vores konto i Danske Bank bliver lukket med udgangen af 2023, så husk at flytte eventuelle faste overførsler til den nye konto i Jyske Bank. Alle betalingsserviceaftaler bliver automatisk flyttet, så her behøver du ikke at foretage dig noget. SIDE 23, så er vi nået til SABUS-området, eller siderne. SABUS lejer på årsmødet, og det er Dorte Tyrkud Svendsen, der har skrevet det, og Dorte og Kasper Struksnes, der har taget billeder. Plejer blev sat ud af spillet på SABUS' årsmøde i år i hvert fald på indretningssiden. Indretning og placering af flere børneaktiviteter og hele spejder- og ungdomsområdet var flyttet til nye omgivelser, dog stadig på skønne, smukke Himmerlandsgården. Børneområdet. I år fik vi flyttet flere af børneaktiviteterne til samme sted og fik skabt et samlet børneområde med et hoppepudet, verdens største sandkasse, og et nyt hænge udsted for forældre med overdækket bord- bænkesæt. Det var dejligt med et trygt og bilfrit område for vores yngste. Vi havde også premiere på et storebørns-event kun for de 11-12-årige, som snart er for store, til børneområdet. En spændende, hemmelig aftenaktivitet samt et besøg i Teen Louchen, især rundvisning i Teen Louchen, hvor vigtigt, så de nu 12-årige føler sig bedre rustet til næste år. Hvor de skal derovre. Det er fantastisk at kunne forbedre og udvide tilbudet til vores skønne børn, så de føler sig endnu mere som en del af en kærlig kirke med plads og rum til dem. Ungdomstorg. Hvad laver en tom campingvogn på ungdomspladsen? Jo, det er vores nyeste skud på stammen. Den åndelige campingvogn. Ideen er født i forbindelse med teencampen, hvor vi gerne vil erstatte soveværelset med den åndelige campingvogn. Et område, hvor man helt med vilje kan gå ind i et rum, hvor man kan tale om Gud, stille spørgsmål og sludre, dele erfaringer og skabe venskaber. Det er også derfor, at indretningen af campingvognen skal være væsentligt anderledes end en traditionel campingvogn. Da idéen først var født, så vi flere muligheder. Campingvognen kunne køre rundt i landet og skabe kirkemiljø for unge. Den kunne bruges i forbindelse med Global Youth Day. Den kunne ramme, danne ramme om fælles spisning med fremmede på gaden og meget, meget mere. Velkommen til den åndelige campingvogn. Roverland. Det seneste år har vi haft ekstra ressourcer på roverområdet. Og det har været meget tydeligt. Tak til Jakob Falk for det. Roverområdet på årsmødet var hyggeligt og indbydende, velbesøgt og brugt af mange. Vi har elsket at kunne tage Rover med på årsmødet, og det bliver ikke sidste gang, vi skaber ude miljø og aktiviteter i det regi. Besøg af TED's Use and Passfinder Director. Vi havde fornøjelsen af at have besøg, af Deschamps øh, Stukhjurvits og, og hans familie i år. Desjang er en energisk og inspirerende taler, som har mange historier og erfaringer i ærmet, som han delte gavmildt ud af. Desjang udfordrede blandt andet til, at man er følger af Jesus mere end at man er fan af Jesus. Forskellen mellem disciplene og den rige unge mand, som bare lige skulle ordne der og hint, inden han nok skulle følge Jesus. Da det i slutningen af årsmødet appellerede til, at vi lægger vores liv i hans hånd, var der flere unge, der gør udtryk for, at de ønsker en fremtid i vores kirke sammen med Gud. Gud velsigne dem, og alle andre elskede børn af ham. Og så har vi noget om Open Air lovsangsfest, og det er Jonas Hjalving som har skrevet noget om det, og det er Jakob Falk og Dorte Thyregud Svendsen, der, har skrevet, der har taget billeder. Øh, den 10. juni 2023 var det endelig blevet tid til, hvad der efterhånden er blevet en fantastisk sommertradition, nemlig Open Air lovsangsfest på Vejlefjordskolen. Vejret var igen fantastisk, og trods en smule vind, så forblev vejret optimalt gennem hele aftenen, hvilket jo er ret vigtigt for en koncert. Aftenen blev velbesøgt af mennesker fra nær og fjern, og trods en sen ændring i starttidspunktet, så var der godt og vel 150 fremmøde. For første gang blev der indført en ønskesektion i programmet, hvor folk kunne ønske sig en sang, hvilket var et stort hit. Og apropos hit, så skal det lyde endnu en kæmpe tak til Henrik Hit Novak, Kim Svane Søgaard og Rasmus Haver for suveræn lyd, lys og opsætning. Det var virkelig en aften, hvor heligånden var til stede på en stor måde. Gud har rørt menneskers hjerter den aften på Vejlefjordskolens plæne foran hovedbygningen, og det er det, som giver os lyst og motivation til at gøre det igen. Og det skal vi så også. Ikke bare igen næste år på samme tid, men også til september, hvor der er lovsangs weekend i Vranumhytten, den 22. til 24. september. Sidste år var første gang, vi havde en sådan ungdomsweekend, og det var en kæmpe succes, så gå ikke glip af det i år. Og så mere Sabus. Er du en af de mange frivillige i arbejdet med børn, unge og spejder, der trofast giver dig, af dig selv igen og igen, men godt kunne trænge til, at der bliver fyldt op hos dig selv? Så er der en inspiration og ledertræning. Det åndelige liv i fokus. Det er Torben Rasmussen, der har skrevet om det. Vi har en lang tradition for at samle alle frivillige, der står med et lederansvar for aktiviteter i bibelklubber, spejdertroppe og ungdomsforeninger. Det gør vi igen den sidste weekend i oktober, hvor der denne gang bliver fokus på, hvordan det åndelige liv kan vokse og trives, både hos dig selv og hos de børn og unge, som du er i kontakt med. Vi har store forventninger til det program, vi har planlagt denne gang, fordi vi virkelig har forsøgt at få indholdet til at være relevant og nærværende for hver enkelt deltager. Det vil vi gøre ved at sætte fokus på, at vi ikke kan gøre noget øh, videre, der ikke er en del af os selv, der kan give noget videre. Derfor vil størstedelen af weekenden fokusere på at tilbyde indhold, som kan være opbyggende for dig selv, mens du samtidig oplever eksempler på, hvordan du kan gøre det samme derhjemme hos dem, du brænder for at dele åndeligt liv med. Gennem samtale, lovsang, oplevelser og, børn og bøn håber vi, at denne weekend på en særlig måde vil kunne løfte kvaliteten af det arbejde, der bliver gjort i hele landet for de børn og unge, som er i kontakt med kirkens aktiviteter på alle niveauer. Vi glæder os til at se dig til en weekend i de skønneste omgivelser, der kommer til at gøre en forskel for dig. Den 27. til 29. oktober, Hovens Øde Spejdercenter i Kolding. Tilmelding og yderligere info kommer snart på sabus.dk. Og der er simpelthen en annonce her for dig, der har med børn og unge at gøre eller drømmer om at have det. Inspiration og ledertræning Hovens Øde, 27. til 29. oktober, åndeligt lederskab åndelig udvikling i hverdagen. Hvordan får du fyldt på, så du kan give videre af Guds kærlighed? At hjælpe børn og unge frem i deres åndelige vandring? Hvordan snakker vi om åndelighed? Andagter og gudstjenester. Hvordan tilrettelægger vi fortsat inspirerende? Øh, lovsang. Hvordan er lovsang bevidst tilbedelse og åndelighed? Læs mere om undervisere og oplægsholdere om og hovens og om tilmelding og priser på sabus.dk ja. Og så er der noget om Sommerkamp 2023. Og det er Anne-Maj Møller, der har skrevet om det, og Fotolinea Christiansen. Hvorfor? Hvordan? Jeg undres var tre begreber og håndtegn, som alle børn på Sommerkamp 2023 hurtigt fik lært for de blev brugt flittigt i alle andagter og morgenmøder, som lejrepræsten Macy holdt. Hun fangede børnene med sit engagement, sine smil og sine fortællinger om alt det spændende, Gud har skabt, vi kan gå på opdagelse i, og så fortalte hun gerne om de oplevelser, som hun har med sin ven Jesus. Hver aften fik børnene svar på nogle af deres mange spørgsmål om alt mellem himmel og jord, når forskellige af lederne svarede på de sædler, som børnene lagde i «The Wonderbox». Børnene fik virkelig noget at spekulere over, og de fik rigtig mange anledninger til at opleve Guds storhed og at han gerne ville være deres ven for livet. I år var et helt særligt år på sommerkamp, for vi havde så mange børn tilmeldt, at vi slet ikke havde værelser nok. Flere af mødelokalerne fik madrasser på gulvene, og vi blev nødt til at sætte børneteltet op igen, så de over 100 børn kunne være der og alle lederne. Og nu jeg nævner ned lederne, cirka et team vi havde. De gik til opgaven med stort engagement og fik givet børnene en helt fantastisk uge med alle de aktiviteter, der hører en sommerkamp til. Inspektion, skæt, lejervis, kræger, hoppepude, vandkamp, forhindringsløb, ansigtsmaling, festaften, aften, stridfugtboder, strandture, markedsdag, gruppehygge, sang, kiosk og meget mere. Tak til jer, der bruger en uge af jeres sommerferie, på at give børnene en så fantastisk uge. I år havde vi en helt særlig gruppe, som var på sommerkamp for første gang. Stjerneholdet. De havde heldigvis Edison Berinda og Lisbeth Nielsen med som ledere, som hjalp dem med sproget og at forstå, hvordan man er på lejr her i Danmark. For de kommer alle sammen fra flygtningelejre i Kongo. De havde en fantastisk uge, og det var herligt at have dem med. Næste år kan de helt sikkert være med i helt almindelige grupper, som de andre børn, for så har de lært sproget og ved, hvordan det hele fungerer. I år sagde vi farvel og tak til en helt særlig person, der har været med i længere tid, end hun helt selv har tal på. Inger Flint har i over 50 år været frivillig på børnelejer og sommercamp, og ingen ved, hvor mange plaster hun har sat på skrabede knæ. Hvor mange hjemvegtårer hun har tørret, eller hvor mange tallerkener hun har vasket op. Tak, Inger, fordi du har spillet en stor rolle i så mange børns liv. Nu skal du få lov at gå på pension, men vi vil savne dig. Husk at reservere uge 27 til næste år, hvis dit barn er 7-12 år, for så gør vi det hele en gang til. Og hvis du har lyst til at få den bedste sommeruge, så henvend dig til Sabus og spørg, om du kan få lov og blive leder. Og så har vi igen noget om hvad er en familielejr. Og jeg kan fortælle at dette års familielejr bliver onsdag aften den 18. oktober til søndag morgen den 22. oktober. Og tilmelding og mere info for sabus.dk. Foredrag for de voksne vi har Gise ind fra Norge. Kender du den der hverdag, hvor man føler, at man lever parallelle liv med alle i husstanden, og så mødes vi og sover i samme hus hver aften? Alle har travlt med sit eget, hver sit sted, og har sjældent tid til at være ægte sammen i familien. Det er netop det, som familielejren prøver at være et modsvar til. For på familielejren har vi sat det som et mål, at der skal være tid til nærvær og ro og samvær børn og forældre imellem. Her sørger vi for nogle rammer, men vi fylder dem ikke ud med en masse program, hvor børn og forældre igen går hver til sit. Det er ikke en lejr, hvor man kan sende børnene afsted, og så kan de voksne arbejde imens, for vi ønsker nærværet og roen og samvært. Der bliver sørget for mad alle dage, og andre pligter som rengøring og opvask er begrænset. Det skulle gerne give os mulighed for at udnytte den helt særlige dejlige efterårsnatur, og skønhed, som Himmerlandsgården er leveringsdygtig i. Her er der skov, bakker, sand, strand, vand og åbne marker. Her er der regn, sol, blæst, snegle og svampe. Og så er der en traktor og en masse udstyr til udendørs leg og sport, og til indendørs hygge og kreativitet. Det vil sige, at der er gode muligheder for, at alle kan sætte deres eget præg på aktiviteter og dage. Man er meget velkommen til at sætte leje og aktiviteter i gang. Vi sørger for, at dagen begynder og slutter med en andagt, at der i løbet af dagene bliver et par foredrag for de voksne, og at sabbaten bliver en hyggelig familiedag. Nogle gange kommer man træt hjem fra sådan en lejr, for det kan koste på energien, når man så gerne vil hygge og få det hele med. Derfor slutter vi efter med en søndag, så man kan nå hjem i god tid, og falde til ro inden hverdagen rammer igen mandag morgen. Hvis man kun har mulighed for at være med nogle af dagene, er der også mulighed for det. Kontakt Anne maimuller adventistdk for mere info. Side 28. Giv os i dag vort daglige brød. Det er om hjælpeaktionen på Færøerne. Hjælpsemi, som er hjælpeaktionen på Færøsk, er slut for denne gang. 14 uforglemmelige dage på de smukke grønne øer i Atlanten. Det er Bjørn Krøll Nielsen, som har skrevet det. Vi var otte deltagere. Pia Elkær, Marion Jægaard, Erik Leander, Morten Jørgen, øh, Morten Jørgen Øster, Grete Nielsen, Allan Falk, Lone og Bjørn, eller Bamse Krøll, vi blev velsignet med godt vejr i hele perioden, vi samlede ind og fik besøgt rigtig mange færøske hjem med vores blad, der har overskriften Giv os i dag vort daglige brød. Mange færinger kender Adventistkirken, som vi repræsenterer. Det vækker i langt de fleste tilfælde tillid, og vi oplevede mange venlige og smilende mennesker, der gerne ville støtte. Der kom mange sædler i indsamlingsbøtterne og ofte større beløb på Danmarkort-terminalerne, og vi følte, at Gud velsignede os, så vi kunne være til opmuntring og glæde for mange af dem, vi besøgte. Adskillige sagde tak, fordi vi gik ud og samlede ind til verdens nødlidende, og få sagde nej. Der var selvfølgelig en del, der ikke var hjemme i løbet af dagen, og det kan være lidt tungt, men så gik vi bare videre til den næste dør, hvor vi er spændt på at se, hvem det nu var, der åbnede. Et sted stod der en dame og var ved at rive i haven. Hun ville rigtig gerne give et beløb, men kom lige med indenfor, det er min mor, der bor her, og hun vil også gerne støtte jeres indsamling. Jeg gik med ind og hilste på hendes mor, og de gav hver 200 kroner. Det var en opmuntrende oplevelse, og vi mødte alle sammen ind imellem nogle ekstra gavmille mennesker. Der stod en mand og savede nogle lister ud i en indkørsel, og han var meget begejstret over, at vi gik og samlede ind til lydlidende. Jeg har selv været i Sierra Leone og hjulpet med at bygge et hus til hjemløse børn, og det er så vigtigt, at vi hjælper, hvor vi kan. Er det noget øh, nok, hvis jeg giver 500 kroner? Ja tak, helt bestemt. Men det største beløb, der blev givet, oplevede majon den sidste dag, vi gik. Det sidste sted, hun besøgte. En ældre mand åbnede døren, og hun forklarede, hvem hun var og hvor hun kom fra. Og manden sagde, at det ville han da gerne støtte. Han ville gerne give et beløb med sit dankort. Hvor meget vil du give? Manden svarede 5.000 kroner. Mejen var sikker på, at han, hun havde hørt forkert, så hun skrev beløbet ned og viste ham det. Han sagde, ja, det er det, jeg vil give. Han fandt sit dankort frem, og Marien tastede 5.000 kroner, og da han havde godkendt det, krævedes hans kode. Den har jeg aldrig brugt, så den kender jeg ikke, manden. Mariens hjerte sad nu helt op i halsen, hun foreslog, at han skulle give et mindre beløb, som terminalen ville godkende. Men nej, manden ville gerne give alle pengene nu. Marion sendte en stille bøn til Gud, så ledte manden i nogle papirer og fandt til sidst en gammel, lidt slidt kumolut, hvor der udenpå stod et fire cifre tal, som han mente, måske var det rigtige. Og med mandens tilladelse tastede Marion det ind. Det var den rigtige kode, og pengene blev overført. Tak og lov. Alle var glade. Det er det største indgangsbeløb, vi har modtaget i indsamlingen. Udover indsamlingsdagene havde vi også to weekender, hvor vi fik lov at være turister i det smukke færøske natur. Bare det at køre rundt byder på den ene panoramaudsigt efter den anden. Grønne græsbeklædte skråninger og blåt hav krydret med små bygder med fine huse og udsigt så langt øjet rækker. Det er bjergtagende. Den første sabbats eftermiddag byd på tur til Saksund hvor fire af de friskeste fra gruppen foretog en fjeldvandringstur over fjellet fra Saxon til Tjernovik. En fantastisk smuk tur og pænt udfordrende med stejle skråninger og en højdeforskel på mere end en halv kilometer. Det gav rigeligt med udfordringer til konditionen. Turen var på lidt over 6 kilometer, imens gik den anden halvdel af gruppen en tur ud til en flot strand ved Saxon efter de kørte bilerne til Tjernovik for at hente de noget udmattede fjeldvandrere. Vi har fået delt en masse blade ud, og der kommer stadig en del indbetalinger via bankkontonummeret på bladet. Mange kender os, og er kommer til det, øh, til det gennem de besøg, vi aflægger. Vi har indtil nu rundt 240.000 kroner, hvilket vi er rigtig glade for. Men vi er alle enige om, at det ikke kun er pengene, det drejer sig om. Vi har alle fået nogle gode oplevelser med folk, der har været glade for opmuntring og gode ord med på vejen. Tak til Gud for hans ledelse og hjælp med en fantastisk indsamling. Har du fået lyst til at være med næste år, hvor indsamlingen ligger fra 4. til 19. juni, er du velkommen til at kontakte Adra og melde din interesse. Der er allerede flere, der har meldt sig, og det er vi glade for, men der er plads til flere side 30, og det er seniorsiderne. Og det er Valter Hartmann, som er redaktør for seniorsiderne, som har skrevet den første her. På randen af falit spørgsmålstegn. Og så kommer han med en, øh, et citat fra Indre Missions Sekulariseringens indflydelse er for mig at se uomgængelig. Nu virker kristendommen for modernismen, og nyhedenskaben tager over. Vi er virkelig i gang med en forvandling. Vi står på tærsklen til en nyhedensk tidsalder, og jeg er med på, at scenariet i udgangspunktet kan lyde pessimistisk, men min hensigt er snarere at sætte realistiske ord på forandringen, lød det fra Indre Missions formand, da IM for nylig holdt årsmøde i skæren. Hvordan tegner situationen sig set med en adventist-seniors øjne? Nærmer vi os en troens falit, eller står vi på tærsklen til en opfyldelse af Hebræerne 11.1-16. Jeg har hørt det før, men jeg våger at gentage en af mine yndlingsdriber fra radisserne. Så han brun konsulterer sin veninde Dordie i hendes psykologbog. Bod: Tænk, jeg vågnede i morges uden en eneste bekymring. Det gør mig så bekymret. Religionen var en vigtig del af Charles Julses liv, altså radissernes forfatter men han har aldrig betragtet sig selv som forkønner. Til gengæld har han som sand humorist et vågent øje og ører for børns ofte alvorlige overvejelser af teologiske spørgsmål og resultaterne af den konsekvenslogik, de ofte benytter. I en anden stribe er det Dorte, der udtrykker sin usikkerhed om fremtiden. Se, hvor det regner, hvad om hele jorden bliver oversvømmet. Og svaret lyder fra den kloge Thomas, det var aldrig skvig. I 1. Mose 9, 11 lover Gud Noah, at det ikke vil gentage sig og sætter regnbogen i skyen som et pagtens tegn. Det du der siger er mig til stor trøst. Sådan er sandt teologis inderste væsen. Kan vi kalde det teologi for næsten begynder. Og det er vel i virkeligheden de allerfleste af os. Det kunne i hvert fald se ud til, at vi er ved at blive det. For som en overskrift i K.D. forleden, altså Kristi Dagblad, udtrykte det, Tidsånden skygger for den kristne arv, også snart helt bogstaveligt. Og som artiklens forfatter, sovnepræst Marie Hø hævder, Gud, kirken og kristendommen må vige pladsen for velfærdsideologien, klimadagsordnen og verdensfreden. Der var en gang, hvor danskere og at vente sig noget af fremtiden i min barndom, fra tyskernes besættelse. Senere under den kolde krig håbede vi på jerntæppets fald. Men da der alt sammen var sket, dukkede alle de nye ulykker op, som nu dagligt optager os. Fremtiden er ikke, hvad den har været. Angsten er gået os i blodet. Vi prøver at tale beroligende til vores børn, men de er om muligt endnu mere bange, end vi selv er. Derfor har vore dages profeter kronede dage, de kalder sig ganske vist ikke længere profeter, men de mener at vide noget om fremtiden. Troen og treenigheden Jeg lærte engang. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. I dag mener en anden treenighed altså SVM, at det med Gud har vigepligt. I dag skal man ikke tro, man skal vide, lyder budskabet fra en anden toneangivende tænker, Sam Harris. Vi har været alt for sene til at indse, i hvor høj grad religion er en garanti for menneskets umenneskelighed mod mennesket. Det er ikke overraskende, eftersom mange af os stadig mener, at tro er en væsentlig ingrediens i tilværelsen. Uden at tænke over det, kan vi komme til at nække billigende til nogle af de tanker, som tidens profeter fremsætter, men Bibelen giver et andet billede. Tro er at stå i et forhold til Gud. Om man skælder ud på Gud, beder til Gud eller tvivler på Gud, troen er det medium, som forholdet mellem Gud og mennesket findes i. At være en kristen er ikke først og fremmest at opføre sig på en bestemt måde, men at leve i tro på, at Kristus siger os sandheden om Gud og om os selv. Gud giver håb, fordi han er det ultimative udtryk for betingelsesløs kærlighed og lover at hjælpe os, når vi ikke har kræfterne eller evnerne til at leve op til idealerne. Som Hebræerne 10.36 siger det, I har brug for udholdenhed, så I kan gøre det Gud vil og få det, han har lovet jer. Der står jo i skrifterne, det varer ikke længe, ham, som vi venter på, vil komme. Han tøver ikke. Vi hører til dem, der tror på ham, og derfor vil han redde vores liv. Vi oplever alle at blive ængstelige, og vi søger ved samtidig, vel, samtidig hen til nogen, vi kan stole på. Der er heldigvis mennesker, vi tør regne med, som vi stoler på, vil gribe ind, hvor det er nødvendigt. Det gælder både små og store ting. Hvorfor skulle det være vanskeligere at tro på Gud og hans løfter? Hvorfor frygte for troens falit? Gud lod sin søn blive menneske, for at vi gennem hans liv og død tør have tillid til Guds trofasthed, også i den fremtid, vi ikke kan overskue, og når det gælder de ting, vi ikke kan se. Og så skal vi en tur med Marianne og Morten Øster til heri. Traditionen Tro har Marianne og Morten Øster benyttet forårsmånederne til at besøge landsbyhospitalet Hospitalet Heere i Tanzania. Vi har efterfølgende kontaktet de to for at høre nyt om deres engagement før, under og efter en sådan tur. I har snart taget denne tur nogle gange. Er det lige spændende at skulle afsted hver gang, og kan det lade sig gøre at lægge faste planer for en tur til denne del af verden på forhånd? Naturligvis har vi planlagt, må vi planlægge turen i store træk, men vi ved aldrig, hvilke udfordringer vi møder undervejs. Denne gang måtte vi for eksempel på grund af terrortrusler i Dar es stige af i Kilimanjaro Airport, fortsætte med bus til Arusha og dagen efter fortsætte til Kiguma. Hjemturen i marts begyndte også med forhindringer. Fordi et par dages kraftig regnskyld havde givet den første del af vejen næsten ufremkommelig, eller havde gjort den første del af vejen næsten ufremkommelig, forhåbentlig er denne del asfalteret, når vi kommer i 2024. Marianne, da vi begyndte at høre om dit engagement i Hærig, handlede det naturligt meget om tandpleje. I var medvirkende til at få indrettet og bemandet en tandklinik på Hærig. Hvordan fungerer denne klinik nu? Tandklinikken var en af vores skuffelser denne gang. Begge klinikker står desværre ubemandende i øjeblikket. Misano, som ellers har arbejdet, der har en dentalteknikeruddannelse, rejste til en stilling på en regeringsklinik i nærheden af Victoriasøen. Det var også på anden måde lidt trist at se klinikken igen. Der var kommet lidt hul i taget, så det havde regnet ind i klinikken. Det blev dog repareret, mens vi var der. Støtteforeningen betalte for reparationen. Nu venter hospitalet på, at Timothy skal komme og begynde arbejde som tandlæge. Han har gennem de seneste seks år fået tandlægeuddannelse på Filippinerne, og han får sin licens til december. Vi kan forstå, at jeres engagement her i borg Gådeborg går på institutionen og dens fremtid, men også på at hjælpe enkeltpersoner til en bedre fremtid. Ja, og det var en stor oplevelse at se fremskridt hos disse, Dorkas og Sago, f.eks. som vi har hjulpet siden de var små, er nu ved at kunne klare sig selv. Dorcas har uddannet sig til skrædder og kan med en symaskine, som vi udstyrede hende med, både undervise andre i syning og har indrettet en systue, hvorfra hun kan betjene landsbyen. Vi besøgte også Baraka og Krian, der er forældreløse, men går i skole nær Victoriasøen. De klarer sig begge godt i skolen og bliver rost af lærerne. Som overalt i Tanzania er der dog også store udfordringer. Der mangler computer til undervisningen, bedre sovrum til eleverne og vand. Når I så er hjemme igen med jeres indsats, der bakkes op af mange synderiske kræfter og sætter på afstand, hvad skal der? sker der så på heri indtil I dukker op i marts 2024? I løbet af sommeren vil vandkraftværket gennemgå en gennemgribende reparation, og der er også planlagt udskiftning af dele af anlægget med solceller. Det er jo også Knud Lykkegaard fra Bredsten ved Vejle, der har fået Lejrens til at stå for solcelleanlægget, og senere de to patientbygninger for mænd og børn, som er nyopførte. Den sidste er ikke helt færdig nu, men under opførelse i øjeblikket. I hele juni måned har foreningen betalt rejserne for ingeniørsten Mose Hansen, en pensioneret elinstallatør Hans Bertelsen fra Udense, og ingeniørens søn Alex, der IT-specialist ud til Heri for at hjælpe Herig med problemer med deres vandkraftværk og deres solcelleanlæg, der ikke har fungeret det sidste halve år. De har desuden tilsluttet yderligere cirka 30 solcellepaneler, som vi tidligere har sendt ud til Heri med den sidste container. Alex skal i 14 dage hjælpe til med IT-problemer derude. Yderligere vil fem studerende blive hjulpet økonomisk til at afslutte deres uddannelse. Man kan i øvrigt læse meget mere om hospitalets arbejde på vores hjemmeside, herig Og så har vi en reklame her. Alle veje fører til Rom. Har nysgerrighed forladt dig ellers? Ellers se her. 4. til 11. marts 2024. En fantastisk mulighed for selvhjulpende seniorer, der kan lide at gå. Vibe og Knud Carbjørn vil igen være i Rom og klar til at guide dig rundt i en af verdens mest spændende byer. De vil guide til steder med tilknytning til Roms enestående betydning for europæisk historie, kunst og religion. Du booker og betaler selv din rejse og dit ophold. Find en pakkerejse, som du gerne vil have den. Vælg gerne et hotel, der ligger centralt. Vær fornuftig ved at inkludere en afbudsforsikring. Hver deltager betaler desuden 1.800 kroner til guider, adgangsbilletter og ugekort til transporten i Rom. Tirsdag den 5. marts mødes vi ved Kolosseum kl. 10, og så går det løs til en uge med alle de vigtigste seværdigheder i byen, det et program kan allerede nu rekvireres hos Elzebeth Hjalving. <tryk> Skulle der være deltagere der et par dage vil gå deres egne veje, er vi og Knud Parat til at vejlede med alternativ udflugtmål. Tilmelding og indbetaling af depositum på 500 kroner til Seniorforeningens konto i Danske Bank, registreringsnummer 1551 og konto 6902-154 senest den 15. januar 2024, Turen gennemføres med mindst 15 deltagere. Der er plads til maks 20 deltagere. Eventuelle spørgsmål om tilmelding og indbetaling rettes til Elzebeth Jalving på telefon 3062 79 99 eller elzebethjalvind-gmail.com. Skulle nogen efterfølgende have lyst til at følges med Marit og Poul Birk, Petersen til Pompeji, vil der være mulighed for dette sæt kryds i kalenderen. 26. november 2023 mange henholdsvis øst og vest, nærmere oplysning nyts oktober udgave og på Facebook. Og 23. til 28. juli 2024 seniorstævne på Severin med Roger øh, Robertson fra Norge som gæstetaler. Side 34. Og det er Vejlefjords og øh, det er øh, Vejlefjordskolen, som har del af et internationalt projekt med fokus på planter, Future and Natural Heritage. Og det er Martin Schmidt, som underviser i fransk, tysk og psykologi, der har skrevet om det. Vejlefjordskolen kan til efteråret sætte sidste punktum i et meget spændende Erasmus Plus-projekt sammen med partnerskolen fra Bercheras i Frankrig, Manisa i Tyrkiet og Piazza Marina på Sicilien og Krummeritz i Tyrkiet. Projektets tema, der satte fokus på, hvordan man i ens eget land drager positiv nytte af planter, gjorde Vejlefjordskolen til en vigtig medspiller med sin mangeårige erfaring med vegetarisk kost. De øvrige fire partnerskoler zoomede ind på andre ekspertiser med planter i centrum. Det fælles projekt bar titlen Future in Natural Heritage. Besøg til KIT. Første udvekslingsbesøg fandt sted i Kromeritz i maj 2022. Her fordybede vi os i emnet planter og medicin, blandt andet ved at teste løjs- og bakterielle egenskaber. Kolibakterier, steptokokker og stafylokokker blev nærstuderet i skolens laboratorier, og gruppearbejdet med vores tjek, tjekiske, tyrkiske, franske og italienske studiekammerater var lærerigt og spændende både fagligt og socialt. Et besøg på Mendel University i Letnice, hvor der forskes i medicinske planter, skærpede vores opmærksomhed på, hvilke planter der er spiselige og hvilke planter der kun bruges til medicinsk brug. Et højdepunkt under denne udvekslingsrejse var Krummeritz slottet og det smukke have, der siden 1998 har været en UNESCO-verdensarv. Besøg til arkiet. I januar i år havde vi igen mulighed for at rejse på EU's regning. Denne gang på til Manisa, en tyrkisk by, der ligger 45 minutters kørsel fra millionbyen Izmir. Denne gang var temaet planter og industriel fremstilling, og eleverne kunne her zoome ind på planternes betydning for industri og håndværk. Dette i øh, lejende og meget lærerige undervisningssessioner. Vores tyrkiske værtsfamilieres gæstfrihed og gavmildhed var overstrømmende og efterlod et uforglemmeligt minde. Også besøget og rundvisningen i UNESCO's seværdighed Efesos en af de smukkeste oldtidsbyer i verden, og Jomfru Marias hus i nærheden af byen Selsuk var højdepunkter. Vi sluttede vores sightseeing-dag i Chirange, en lille bjerglandsby klemt ind mellem bjergene, kendt for sine mange krydderier, sæber og træfigurer. Ikke at forglemme, så bød vores besøg i Manisa på uforglemmelige oplevelser med fællesspisninger og aftener med traditionelle folkedanse og sange. Besøg på Sicilien. Sang og traditionelle danse stod også på programmet, da vi i marts landede på Sicilien og ankom til byen Piazza Amarina. Første dag startede med en imponerende velkomstceremoni med trommesjøve og fælles folkedans. På den måde kom vi alle meget hurtigt tættere på hinanden, trods kulturelle forskelle og sprog. Efter ceremonien præsenterede alle partnerelever deres hjemmeopgave, de udvalgte planter med fokus på tro og religiøs praksis, og alle seks skoler lavede en god præsentation, ikke at forglemme vores flotte oplæg om passionsblomsten og dens religiøse symbolik, om ruen fra den tidlige kristendom i Danmark eller misteltenen i den nordiske mytologi. På anden dagen tog vi på en fantastisk tur til den aktive vulkan Etna, der er ca. 3.350 meter høj. Vores guide var en dygtig botaniker og vulkanøl, Nol, der guidede os rundt til Etna, landskabets planter og flora. På den tredje og sidste dag havde vores værts skole arrangeret et besøg til Villa Romana de Casala, en gammel romers kejservilla nær byen Piazza Armerina. Villagen menes at være bygget som et retrætepalads for kejser Maximilian Hercules, der regerede 285-308. Stedet er på UNESCO's verdensarvliste. Besøg i Frankrig. Planter har altid spillet en vigtig rolle for franske kunstnere. Således har vi nok alle set Claude Monet's berømte maleri med åkanderne. Frankrig er berømt for franske malere som Claude Monet og Paul Cézanne, da alle har brugt planter som motiver i nogle af deres mest berømte kunstværker. Nu var det vores tur på projektets sidste udviklingsophold. Allerede fra første dag hos vores partnerskole i Bergerac blev vi udfordret og inspireret kreativt. Kort efter velkomstceremonien skulle vi øh, præsentere egne medbragte malerier, forberedt hjemmefra. Det var en blandet oplevelse at se de mange forslag, og derfor så vi også frem til de mange akvarelt aqua workshops, som var en fast medfølgende programpunkt under opholdet. Om det var i partnerskolens smukke by der er kendt fra den klassiske og tragiske fortælling om Cyrano, eller i slotsområdet i Beinac, en af de smukkeste landsbyer i Frankrig. Også i Renak smukke haver, der er kendt som sin unikke samling af kunstfærdig formede planteskulpturer, var der mulighed for at sætte sig med pensel og Skizzebog. Undervisningen i maleriets teknikker og farvevalg var meget behagelig og hyggelig, selvom der var forskel på vores kunstneriske ambitioner og skabertrang. Eleverne i Erasmus Plus-projektet besøgte også Danmark, hvor temaet var planter som fødevare. Dette besøg er nærmere beskrevet i en tidligere artikel i Adventnyt i December 2022. Hvis du læser mere om vores oplevelser i forbindelse med vores Erasmus Plus-projekt, er du velkommen til at se på Vejlefjordskolens hjemmeside, hvor du også finder flere fotos. og mere Vejlefjord. De kom til Vejlefjord Gymnasium. Det er så Holger Daggård, der har snakket med nogle piger. For to år siden kom tre nye piger til Vejlefjordskolen i 2. G. De kom fra forskellige baggrunde, og trivede ikke særlig godt på de gymnasier, de kom fra. I adventnyt april 2022 kunne du læse om deres første indtryk af Vejlefjordskolen. Nu har de for længst fået huen på, og er blevet spredt for alle vinde, men ingen inden da spurgte vi dem om, Hvordan det så var gået med deres gymnasieforløb i anden og tredje G. Og ligne skriver, jeg har følt mig rigtig godt tilpas på skolen, især det at bo på skolen, så jeg har kunnet være social, når jeg havde brug for det, og lukke døren til mit værelse, når det var nødvendigt. Det har fungeret rigtig godt for mig at være på dette sted. Og Anne. Jeg faldt hurtigt til ro og følte mig godt tilpas ved at være på skolen, men det var nok først i slutningen af 2. G, at jeg rigtig kom til at lære folk at kende, selvom man faktisk hurtigt kommer tæt på folk. Jeg har gået på en efterskole i to år tidligere, og jeg kan mærke stor forskel på den gang og så de to år, jeg nu har været på Vejlefjord. Det er meget tryggere her, og jeg har udviklet mig meget. Og Line. Jeg synes også, at der er en god atmosfære at udvikle sig i. Vi er selvfølgelig blevet ældre, men vi har også udviklet os sammen. Der har været en god tolerance mellem os, selvom vi er ret forskellige i vores klasse, men vi kan sagtens snakke med hinanden på kryds og tværs. Og Maria, jeg har haft samme oplevelse, men jeg kan også rigtig godt, har også rigtig godt kunne lide lærerne. De har været dygtige og forstående gennem hele forløbet. Jeg synes også, det er rart at kunne snakke sammen om lektierne, fordi vi bor dør om dør. Man ved, at man altid kan gå hen og banke på de andre dør og få en snak både om lektier og om andre ting. Siden 36, det er runde fødselsdage. Og så kommer der også nogle forskellige dob og velsignelser og alt muligt hyggeligt. Men først så har vi de runde fødselsdage i september. Nilsine Hansen, eller Signe i Frøop, 90 år, den 16. i 9. Palle Friis Hedegård, i Hedensted, 85 den 4. i 9. Nand, Lene Møller, i Randers, 85 den 5. i Greisen, Faxe, den 85 den 11. Grete Dueholm, Virum, 85 den 16. Og Vagn, Pedersen Øster Vrog, 85 den 25. Og Inge, Marie Ålstrup Julesmine, 80 år, den tredje i 9. Helga Poulsen Møldrup, 80 år, den 11. i 9. Annelise Christensen Køge, 80 år, den 15. i 9. Bernhard Pedersen Hedensted, 75 den 8. i 9. Kai Busk Græsted, 75 den 20. i 9. Uni Holse Hillerød, 75 den 25. i 9. Kirsten Jensen Horsens, 70 år, den 6. i 9. Sten Roland øh, Andersens, Lægelse, 70 år, den 17. i 9. Det var september. Så kommer vi til oktober. Og der har vi en Ruth Edla Pedersen i Faxe, 95 år, den 26. i 10. Hans Pedersen Holstebro, 95, 27. i 10. Selma Maria Olsen Kola 90 år, 1. i 10. Mogens Pedersen, Køge, 85 år, den 4. i tiende. Werner Harde Jensen, Hvidebæk, 85, den 12. i tiende. Johnny Kaspersen, Hillerød, 85, 22. i tiende. Doris Serine Jørgensen, Østervrå, 80 år, den 12. i tiende. Leila Hansen, Østervrå, 80 år, den 31. i tiende. Find Dyrby Hermansen i København, den 70 år, den 4. i tine og Jette Henriksen Vedbæk, 70 år, den 18. i 10. Og så har vi nogle dåb her, i det I døber dem i faderens, søndens og helligåndens navn. Dåb og barnevelsignelse og optagelse i Randers. Det var en glædelig højtidssabbat den 17. juni, da tre unge gav deres liv til Jesus og blev døbt i Randers adventkirke. Fra venstre Belize Hopeagena Gabir fra Hinnerup, Promes i fra Grenå og Pacific Bismarck fra Hinnerup. Alle tre har studeret Bibelen med Edison Berinda yderst, som står yderst til højre. Samme dag havde vi også den store glæde at barnevelsigne Miralia i Zimbæ på 10 år, Olga i på 6 år og deres mor, Mansa Sabe, blev optaget som medlem af menigheden. Vi takker Gud for dem alle, og ønsker dem Guds rigeste velsignelse i deres vandring med ham. Og så der det Oskar. Sabbats eftermiddag den 17. juni var en helt særlig smuk og festlig dag, da Oskar Bæk valgte at blive dybt. Oskar har gennem et år gået til forberedelse i Vejlefjordkirken. Oskar ønsker at være en disciple af Jesus, og har nu vist Familien, venner og menigheden, at han har hørt Guds kærlige kald til at være hans barn. Sammen med faren, sønnen og heligånden glæder vi os over Oscars valg, og vi vil støtte Oscar og se, hvilke planer, der er lagt for ham. Må vi være det opbyggende og udrustende fællesskab. Gud kalder os til at være Rene Bistrup og maj Møller. Så er der Sifa, Joyce og François. Så har der været dåb i Viborg menighed igen. Martine Sifa... Datteren Joyce Muhosa og sønnen Francis Mounian um, Sisa fra Skive blev døbt og optaget i Viborg den 3. juni 2023, hvor en fyld kirke med mange gæster overværede den glædelige begivenhed. Edison Barinda har undervist dem på Kenyan Varna, og Svend Hagen Jensen forrettede doben, Vi byder velkommen og herrens rige velsignelse, Svend Hagen Jensen. Og endnu en dåb, det er Edith, omgivet af venner, familie og menigheden. Sabaten den 27. maj, sagde Edith Christensen ja til at følge Jesus. Hun har længe ønsket at blive døbt, og det var en glæde at se hendes begejstring. Vi siger Gud tak og beder om, at Helligånden må udruste hende til tjeneste. Hun er nu det nyeste og yngste medlem af Lille Nørrelund menighed. Vi ønsker hende til lykke og hjertelig velkommen, Thomas Rasmussen. Og så har vi Keleshi Florens. Den 6. maj blev lige lille Kelesher i velsignet i Slagelse Adventkirke. Vi ønsker Guds velsignelse for Keleshi og hele familien. Nu ke, Det er Simon Rydman, der har skrevet det. Og så har vi Vilum. Sabaten den 13. maj dannede Vejlefjordkirken rammen om Vilum. I have Pedersens Barnevelsignelse. Vilum er søn af Hanna Jakobsen og Jakob Pedersen, der bor i Daggård. Vi bad for familien og menigheden som Guds varme og kærlige fællesskab med ønsket om, at Vilum kan vokse op og vide, at han er højt elsket Guds barn. Det var en festdag med mange gæster, lovsang, i Majemøller, smil og varme. Vi takker Gud for velsignelsen og det gode nærvær. Rene Bistrup og Laura Rebecca, tilbage den 25. juni, blev Laura Rebecca Kønsel Brogård fremstillet for Herren i Adventskirken i Ulesmene. Vi ønsker forældrene Joakim og Katharina Guds rige velsignelser og glæder os sammen med familie, venner og menighed over det nye lille barn, som får lov at vokse op i trygge kristne rammer Svend Hagen Jensen. Siden 39 og det er reklamer for alle mulige arrangementer. Øh, først er det sammen. Vi gentager sidste års succes og har igen booket Lindenborg Efterskole ved Roskilde Fjord. Glæd dig til en dag i fællesskab på tværs af menighederne på Sjælland og Bornholm. Programmet starter med fælles morgenmad kl. 10. Det er en efterårsmøde den 30. september 2023. Åndeligt samvær, sang og musik, bibelstudier i temagrupper. Aktiviteter for alle aldersgrupper gudstjeneste ved Gunnar Petersen Hygge omkring den medbragte madkurv. Se mere på adventist.dk. Og så har vi syv uger med sabbat. 9. september til 21. oktober. Vær med til at sætte skub i en bedre samtale om hviledagen. Gennem syv sabbater i efteråret inviteres alle menigheder til at byde ind med aktiviteter og programmer, der har fokus på hvile nærvær og fællesskab. Tanken er, at fremholde glæden, begejstringen og velsignelsen ved at tage imod den særlige gave, hviledagen er. Hovedformålet er at gøre noget for vores venner uden for kirken, der endnu ikke kender til velsignelsen ved hviledagen. Kampagnen tager afsæt i Jesus' erklæring ved begyndelsen af sin tjeneste på jorden. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udruppe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udruppe et noget år fra Herren Lukas 4.18. Gør brug af kampagnematerialet. sabbat.dk Her finder du også information om lokale aktiviteter, to magasiner om hviledagen, traktat om hviledagen, del opslag på Facebook og Instagram, korskolens kursus Et godt hvil, Undervisningsmateriale for unge, time out. Hver enhed kan sætte sit eget præg. Ønsker du materiale tilsendt eller har du spørgsmål, så skriv til peter.larsen@advantist.dk, altså kommunikationsafdelingen. Og så har Adventistkirken Roskilde 60-års jubilæum, og de byder velkommen den 26. august. 23. Vær sammen med os til en dejlig dag med festgudstjeneste, minder og historier, fællesskab og hygge, pizza og lovsang og fokus på fremtidens kirke. Programmet begynder kl. 10.30. Og vi har en temasabbat i Lille Nørland den 26. altså den samme sabbat, 9.30 til 16. Jeg, mig selv, mig, jeg, mig og mig selv. Det er Paul Birk Petersen, der taler over emnet den vandhældige træenighed, jeg, mig og mig selv. Vi spiser vores medbragte mad sammen midt på dagen. Menigheden byder på en forfriskning ved eftermiddagens program. Se hele programmet på lillenorlund.adventistkirke.dk Og så også i Odense, efterårsmøde på Fyn den 7. oktober 10-16, til Se mere på odense.adventistkirke.dk Og den 15. til 18. oktober 2023, velkommen til nogle hyggelige dage, hvor vi sammen forbedrer og forskynder Himmerlandsgården. Gratis tilmelding til markit.vern.adventist.dk Side 41. Det er dødsfald. Personen skal lyde, og de døde skal opstå. Doris Petersen Doris Petersen fra Køge Menighed sov ind fredag aften på sin 84-års fødselsdag den 7. april med den nærmeste familie omkring sig på sygehuset. Doris blev født i Nordrup lidt uden for Ringsted og var dygtig med både kroppen og hovedet. Som ung dyrkede Doris gymnastik, badminton, folkedans og håndbold på højt niveau, i skolen sluttede hun som den dygtigste elev og kommunen tilbød familien 100 kroner så Doris kunne fortsætte studierne, men hun kom i stedet ud at tjene som sine søskende. Doris mødte som 15-årig Mogens til et bal i Eiby forsamlingshus, og de har fået børnene Kirsten, Jette og Flemming, som i dag er blevet til ikke mindre end 9 børnebørn og 18 oldebørn. En familie som Doris var stolt af og elskede højt. Tron havde Doris også med sig helt fra sine unge år, hvor hun lærte fader, hvor og senere blev døbt, sammen med mogens ærne Sandbæk. Doris uddannede sig til sygehjælper og blev ansat på Søndervang i 1977, hvor hun indtil 1992 var værdsat og oplærte mange nye elever. Desværre satte fibromyalgi en alt for tidlig afslutning på arbejdslivet, som blev erstattet med banko og stor omsorg for den voksende familie. at være Doris Petersens minde, Michael Bistrup. Og så er der Paul Byring Giro. viborg menighed har mistet en af sine unge medlemmer, da Paul Byring Giro pludselig døde i en alder af 33 år. Paul blev født i DR Kongo den 20. januar 1990. På grund af uroligheder måtte han flygte sammen med familien til Rwanda i 1996, hvor de blev indkvarteret i Kibisa-lejren. 13 år gammel blev han døbt af Pastor Jean Amur Habisam Mana i Murum, uh, mi, Murumbi Murambi, og optaget i 7. I februar 2010 blev han modtaget sammen med fire af sine søskende som kvoteflygtninge i Skive, Danmark og blev optaget i Viborg-menigheden. Paul var dygtig og lærenem og gik hurtigt gennem det danske skolesystem. Han begyndte sin sygeplejeuddannelse i Rønne på Bornholm og afsluttede den i Viborg. Det var også i Viborg, han bosatte sig, og efter nogle år i lejligheden købte han hus på Gamle Randersvej. Kreativ og handlekraftig, som han var, startede han to firmaer. Han var altid flink og hjælpsom og elskede sine søskende og deres børn. Han vil blive savnet af venner og familie. Vi takker Gud for håbet om at samles i den himmelske rige, hvor der ikke er sorg og savn ære at være mine, Svend Hagen Jensen. Og så er der Bodil Lund. Den 10. maj sov Bodil Lund ind 90 år gammel. Bodil blev født den 4. marts 1933 og blev bisat den 23. maj 23 fra Adventkirken i Nærum. Bodil efterlader sig sin mand Wagner, Lund og tre børn. Hans, Junina og Elsa. Fire børnebørn og ti oldebørn samt svigerbørn. Sønnen Jens døde i januar 2020. Bodil drømte for barndommen om at blive sygeplejerske på en afrikansk klinik. Den drøm blev aldrig opfyldt, men i stedet medvirkede Bodil til genopbygningen af hospitaler i Afrika. Bodil blev knyttet til Skosborg Badesanatorium som oversygeplejerske, og stadig blev base for hendes livsvirke. Aldrig glemte hun Skosborg og omsorgen, der og hun medvirkede til, at Skosborg fik en plads i historieskrivningen. Bodil skabte en utrolig historie gennem sit virke i nødhjælpsarbejdet i Afrika, hvor hun medvirkede til genopbygningen af spedalsketshospitalet Masanga i Sierra Leone og genopbygningen af sundhedsvæsenet i Uganda i kølvanden på ødelæggende borgerkrige og folkedrab. Hendes historie kan læses i tidsskriftet Sygeplejersken nr. 8 i 2019 med titlen Bodil Lunds utrolige historie. Når Bodil så et behov, var det for hende et kald til handling. Bodil rummede en kærlighed uden grænser, som udsprang af hendes dybe tro på, at vi ikke er alene med vores liv. At Gud vil det gode, og han vil, at vi skal engagere os i at gøre godt. Bodil frygtede ikke mennesker. Hun så et glemt af Gud, og det gav hende et mod, der førte gennem alle genvortigheder. Må den tro, det håb, den omsorg og engagement, der brændte som en ild i Bodil, leve i os alle. Æret at være Bodils minde, Gunnar Pedersen. Og så er der Elin Briggstein. Menigheden i Torshavn har mistet et kært menighedsmedlem. Elin blev født i Vågen den februar 1933 som nummer to af en søskende flok på syv. Elin hed. Gerbo, før hun blev gift, og det var hendes mor Maria, som især påvirkede hendes åndelige liv. Hun blev gift med Hans Peter Brekstein boede i bygten Velbastad, som døde øh, i byggen, som døde for nogle år siden. De fik fire børn. Elin arbejdede i mange år som medhjælper på et plejehjem i Torshavn og var meget velset, for hun havde altid et smil på læberne, som smittede af på omgivelserne. Elin blev dybt i en sen alder af Jens Danielsen i 2010. Der var meget, det var meget positivt at snakke med Elin, for hun sagde, at hun havde været adventist i hjertet i mange år, før hun blev dybt. Elin stod fast på Guds ord i Bibelen og det særlige håb om Jesu genkomst. De sidste år tilbragte hun på et plejehjem i, Trondha i Torshavn, hvor hun døde den 28. marts inden alder 90, og hun blev begravet i bygten Kirchjøbørg at være Elin Brigsteins minde, Bergur Jensen. Og Steen Grønbæk. Sten Grønbæk blev født den 26. juli 1963 i Roskilde som den ældste af seks søskende. Som barn var Sten opvagt og hvidebegærlig, omsorgsfuld og handlekraftig. Efter ophold på Vejlefjordskolen videreuddannede han sig til murer, et job han udførte omhyggeligt, han havde altid et glimt i øjet, men han havde også en alvorlig side, og troen betød meget for Sten, og han delte, delte den gerne. Han træffede norske Nina for 18 år siden, og i 2006 gav de hinanden deres ja. William blev født i 2010, og Andreas i 2012. Nina blev hjemme med børnene, mens Sten arbejdede. Hans sidste år var præget af sygdom og usikkerhed, specielt da Sten omsider fik diagnosen kræft med metastaser. Selvom Sten kæmpede tabert men Nina ved sin side hele tiden, gav kroppen til sidst op, og Sten sov stille ind på sygehuset i Tønsberg den 26. maj. Sten har hele tiden brugt enhver anledning til at dele sin tro og sit forhold til sine frelser, både til læger og plejepersonale. Han havde hele vejen igen med en stærk tro og et håb. Han har et sat spor i manges liv. Den 5. juni 2023 blev Sten bisat fra Sandefjord Adventistkirke og undertegnet forrettet. Det var hårdt at tage afsked. Nina og drengene har mistet den god ægtemand og far for alt for tidligt. Ceremonien var alligevel præg af håb. Nina fortalte selv, hvordan Gud hele tiden har været der for dem, og hvordan de har følt sig bort igennem en utrolig vanskelig tid. Vi lyser fred over Sten Grønbæks mine, Daniel Pæl. Og så er der lille Karina Mikkelsen. Lille Karina Mikkelsen sov stille ind torsdag den 8. juni på bostedet Klindebo i År Kirkeby i Bornholm. Hun blev født den 4. juni 1970 hos Leila og Philip Mikkelsen. Da hun blev født tre måneder for tidligt, fik hun ikke det liv, som var tiltænkt hende. Som følge af ildmangel ved fødslen havde hun handicap, som gav hende et anderledes liv. Hendes barndom og trygge opvækst havde hun hjemme hos Leila og Philip, som gav hende et så godt liv som muligt. Hun var en glad og pige og glædede sig især over dyr. Hun gik til ridning og svømning og var i børnehave og specialskole. Lille kunde at tegne og male, og i kirken satte hun pris på børnesapperskolen, hvor hun især glædede sig over sange som Deroppe i himlen og Jesu lille dam. Hun boede hjemme det meste af sit liv, men i august 2009 flyttede hun til Klintebo i Kirkeby. Der blev hun glad for at bo. Ved udgangen af 2010 døde hendes mor, men hendes far besøgte hende ofte, indtil han døde i oktober 2013. Hendes mors kusine Lilian Møller besøgte hende trofast hver 14. dag, også hendes søskende Gitte Marie og Jesper kom på besøg. På det sidste blev hørelsen og synen dårligere. I begyndelsen af juni var hun med på tur, men blev dårlig. Hun blev indlagt på Bornholms sygehus. Det blev det sidste. Lille sov stille ind i troen på, at hun var et af Guds små lam. Nu hviler hun ind til frelseren, kommer og kalder på hende, John Pedersen. Og Ole Christian Nielsen blev født i tegn den 10. august 1936, og han har boet i tegn hele sit liv. Han har altid været et familiemenneske, da det betød uendelig meget for ham. Ligeledes betød menigheden, ja, budskabet alt for ham. Han blev uddannet murer i røg og virkede med det i hele hans aktive liv. Nu kan man spørge, hvad har han efterladt sig? Jo, der er blandt andet flere skoler, som han har været med til at bygge. Det er også Adventkirken i tegn, og her kan man glæde sig over den smukke væg bag talerstolen. Han var ikke bange for opgaver. De skulle bare løses. Han var hurtig, men samtidig omhyggelig. Alt skulle være så perfekt som muligt. Ole kunne også godt lide gamle biler. Den lyst lod han dog gå videre til sønnen Tom. De stod i en dag og manglede et sted til deres biler. Ole var blevet enkemand, og han ville spørge en god ven, Eivind Køller, om Gugares i plads. Derfor ringede han til ham, men kom til at tale med Anne Lise i stedet. Samtalen endte med, at Lis blev inviteret på besøg, med den udgang, at de blev mand og kone og har siden været et gæstfrit par at besøge. Ole begyndte at få det svært med at få tingene til at hænge sammen, og efter at have været på aflastning cirka en måned på Sønderbo, så han stille ind fredag den 16. juni. Nu hviler han indtil frelseren kommer og kalder ham til sig på den store opstandelsesdag. Ære være Ole Nilsens mine. John Pedersen. Og Fritz Robert de jager. For god ordens skyld skal det meddeles, at vi er bevidste om, at Fritz Jægers bortgang allerede er kendt af mange, Alligevel er det på sin plads her i bladet at nævne et par ting om Frits lange liv og virke forskellige steder på kloden og i rigtig mange år. I adventistmenigheder i Holland, Danmark og på Færøerne, Frits drog sit sidste suk sent om aftenen den 10. april kort efter sin 80-års fødselsdag. Han blev bisat den 17. april fra en fyldt ringsted adventistkirke med mange smukke blomster og musik i hans ånd. I håbet om et snarligt gensyn, når Kristus kommer. Michael Bistrup Side 43 Det er kollekter og kalender. Og det, vi har først en kollekt fra september måned. Og det er Kai Flinker, der skriver det i Vejlefjordskolens elevfond, der bliver optaget den 2. september. Husk Vejlefjordskolens Vejlefjords elevfond på jubilæumsdagen den 2. september. Vi ved, at Vejlefjordsskolen ligger højt i mange adventisters bevidsthed. Herom vidner mange gentagende opbakning, gentagende opbakning, når vi kalder sammen til jubilæum, som i år falder den 2. september, eller samler penge ind til vigtige projekter. Vejlefjordsskolen oplever både op- og nedgangstider. Lige nu har vi meget brug for al den opbakning, vi kan få. Vi oplever stor søgning til efterskolen, men er udfordret på elevtallet i gymnasiet og grundskolen. Derfor har vi også brug for penge til vores elevfond, så vi aldrig behøver at sige nej til elever, heller ikke, selvom forældrene har svært ved at skaffe penge nok til et skoleophold på vores kostgymnasium eller i vores grundskole. Vi håber meget, at adventister og venner af Vejlefjordskolen over hele landet vil hjælpe os med en god gave til skolens elevfond. Det var Unionens kollekt i september. Så kommer Unionens kollekt i oktober, og det er ADRA, katastrofeoffer for ADRA. Og det er Maria Lykke Andersen, der skriver. Når menighederne hvert år samler ind til fordel for katastrofefonden, bliver pengene til velsignelse for medmennesker, der for eksempel mangler rent vand, mad, husly eller hjælp til at undgå smitte fra dødbringende virer. Senest sendte Adra Danmark penge afsted til Indonesien, efter at en jord, et jordskælv havde hævet landet. Men midlerne kan lige så vel gå til at hjælpe jordskælvsramte i Syrien eller krigsramte i Ukraine. Bidragende til Katastrofefonden hjælper os til at kunne træde til med kort varsel, når katastroferne rammer. Adra Danmark siger tak til giverne og håber igen i år på stor gavmildhed. Og så har vi kalenderen den 18 til 20. august er der spejderleder event. Den 28. august deadline for stof til adventnyt nummer 5. 2. september jubilæumstræf på Vejlefjordskolen for jubilæer i 2022 og 2023. 3. september unionsbestyrelsen mødes. 9. september start syv uger med sabbat. 15. til 17. september rovertur. 22. til 24. september lovsangsweekend i Vranum, 30. september efterårsmøde på Sjælland i Lindenborg Efterskole. 2. oktober adventnyt nummer 5 udkommer. 15. til 18. oktober arbejdsdag på Himmerlandsgården og 18. til 22. er der familielejr på Himmerlandsgården. 21. oktober afslutning på syv uger med sabbat. 27. til 29. oktober sabus ledertræning i Hovensøde. I 3. til 5. november Mix stævne 4. til 11. november der bedeuge. 5. november Sabus bestyrelsesmøde. 10. til 12. november Juletur øst. 24. til 26. november den store julefest på Himmerlandskoven. 3. til 4. december DDU bestyrelsesmøde. 5. december Sabus bestyrelsesmøde. side 44, eller bagsiden. Og det er Lasse Bæk, som er næstformand i Adventistkirken Danmark, der har skrevet. Og de sendte nogle af faresæerne og herodianerne hen til Jesus, for at de skulle fange ham i ord. Det faresæiske spørgsmål er overskriften. Jesus blev af de mest religiøse mennesker igen og igen mødt med en helt særlig Måde at stille spørgsmål på. Spørgsmålene var designet til at få Jesus til at gå i en fælde eller blive trængt op i en krog. Enden ville de få Jesus til at sige noget, man kunne kritisere ham for, eller også ville de få ham til at sige noget, de kunne, så de kunne påstå, at han var enig med dem, og at han derfor måtte agere på en bestemt måde, så de kunne øh, diktere. I den politiske verden er man opsat på at fange sine modstandere i ord. Det samme forsøger journalisterne. Det er rigtig godt og sundt at blive udfordret med kritiske spørgsmål, men når spørgsmålene ikke stilles for, at nogen skal blive klogere, men udelukkende for at spænde ben, så har vi fat i de samme drivkræfter, som fik Jesus hængt op på et kors. Man møder stadig ofte det farisæiske spørgsmål i dag. Kunsten er at kunne gennemskue spørgsmålet og ikke gå i fælden. Her gælder det om visdom, og må Gud give os den, og må han ikke mindst værne os fra at være den, der stiller et sådan spørgsmål. Jesus var en mester i at se lige gennem motiverne hos dem, der spurgte. Men Jesus gennemskudde deres hyggeleri og sagde til dem, hvorfor sætter I mig på prøve? Mateus 12,15. Jeg har lært at leve med, at folk bliver sure over ikke at få svar, eller at de ikke får de svar, de havde håbet at fremprovokere. Andre gange går jeg i fælden og får rudet mig ind i den labyrint, som det farisæriske spørgsmål drager mig ind i. Det kan være forbundet med stor frustration og lidelse at bevæge sig ind i en labyrint, og måske er det en af de ting, man må bære som en konsekvens af Jesu ord om, at man som hans disciple må tage sit kors op og følge ham. Og så er vi nået til Nyt. Et godt år for hjælpeaktion. Årets hjælpeaktion blev sparket i gang på Færøerne de første 14 dage i juni. Her var vi et hold på otte personer, der samlede ind på de smukke grønne øer i Atlanten. Gennem tiden er vi mange, der har slidt skosålerne tyndende deroppe til fordel fra Aders arbejde. Og så er der et billede af Bjørn og hans kone Lone, der ved den seneste indsamling på Færøerne. Igen i år var det en fantastisk oplevelse at gå fra dør til dør på Færøerne, både fordi vi havde en dejlig kemi sammen som indsamlingsteam, men også fordi vi mødte så utrolig mange venlige og gavmilde færinger. Vores tur kan du læse mere om i dette blad. Nu er det et par år siden, at vores tilladelse ophørte til at gå fra dør til dør og samle ind til Hjælpeaktion i Danmark. I dag må vores indsamlere kun ringe på døre, hvis vi kender dem i husstanden og omvendt. Til gengæld hører vi om nye kreative indsamlingsmetoder ført an af elever fra landets forskellige admt Det er vores ønske, at idéerne til, hvordan I kan være med til at støtte op om verdens mest fattige og nødlidende mennesker, spreder sig som ringe i vandet. På de næste to sider giver vi dig lidt inspiration, og på sidste side giver vi dig et overblik over, hvordan det er gået med vores indsamlinger til adres arbejde. Tak til jer, som år efter år trofast har samlet ind til hjælpeaktion. Og tak til jer, der for første gang kaster jer ud i at støtte Adventistkirkens årlige indsamling. Til fordel fra ADRA Danmarks hjælpearbejde. Med Guds ledelse og en indsats fra så mange som muligt, bliver det igen et godt år for hjælpeaktion. Bjørn Krøl, koordinator hos ADRA Danmark. Og så er der fundraising ideer. Fejring. Inviter til fødselsdag, eksamensfest, jubilærum eller andet, der er værd at fejre og bed om donationer til hjælpeaktion i stedet for gaver. Du kan købe, køre eller løbe for Adra. Arranger en sportsbegivenhed og bed om deltagergebyr eller lad deltagerne tegne sponsorater, som støtter per løbet, gået, cyklet eller sådan noget kilometer. Donér alle indtægter til hjælpeaktion. Du kan lave støttekoncert, Stem dine strenge eller tangenter, inddrag ligesindede musikalske venner og invitere bekendte og familie til jeres koncert, f.eks. i en have. Tag entré og giv publikum mulighed for at donere undervejs. Du kan lave boligudlejning. Måske ligger dit hus eller lejlighed tæt på havet, smuk natur eller spændende turistattraktioner. Leg boligen ud, mens du selv er væk på weekendophold ophold eller sommerferie. Du kan også sælge brugte ting. Selv dit brugte tøj, legetøj, køkkenudstyr og andre funktionelle genstande fra din garage, fra bagsmækken af en bil eller fra en stand på et lovmarked. Eller du kan holde auktion. En persons uønskede genstande kan blive en andens gevinst. Arrangere en auktion over dine egne og venners brugte ting samt over produkter doneret af det lokale erhvervsliv. Begivenheden kan både foregå online og ved fysisk fremmøde eventuelt dørs. Foredragsaften. Perfekt til en kvindegruppe eller blot en samling gode venner. Lav en aftale med en gavmil oplægsholder og sælg billetter til en spændende og horisontudvidende kaffeaften, i f.eks. kirken. Servere lidt guf for ganen undervejs og donere indtægten. Du kan også lave kagebord. Hvis du elsker at bage, hvorfor så ikke samle andre med samme interesse for at arrangere salg af eksklusiv bagværk og kager? Invitere nabolag til at nyde ved at yde til fattige og udsatte i syd. Eller bilvask. At rengøre andres biler indvendig og udvendig er en effektiv måde at indsamle penge på i dit eller i din kirkes nabolag. Slå dig eventuelt sammen med andre frivillige og etabler et vaskeområde på kirkens parkeringsplads. Fortæl om jeres service på Facebook og læg sædler i postkasserne. Eller madkurser. Mad, mad, fantastisk mad. Afhold madkurser for mindre grupper, der er stor efterspørgsel på vegetarisk inspiration. Tag gebyr for deltagelse og del dine bedste opskrifter og køkkenfærdigheder med andre madglæde. Gør det selv workshop. Er du særlig færm til at skabe eller bygge noget med dine hænder, kan du lære det videre til andre, organisere en workshop, invitere venner eller naboer og tage deltagere byr. Karaoke-selvbilletter til en gala-karaoke-sangkonkurrence i din kirke, på din skole, gymnasium eller studiested. Inddel eventuelt konkurrencen i genre, så de syngende deltagere kan udfolde deres forskellige talenter. Hav præmier klar. Temamiddag. En temamiddag kan give smil på læberne og tænde op under kreativiteten blandt venner og familiemedlemmer. Emnet kunne være en historisk periode, en fremmed kultur eller en farve. Gæsterne klæder sig ud, og retterne understøtter temaet. Gæsterne betaler deltagergebyr. Lav en film. Indspil en morsom, en alvorlig eller en tankevækkende film med et budskab, der kan få dine venner på de sociale medier til at støtte hjælpeaktionen. Opret en indsamling på H øh, DK Better Now. .org og indsæt linket i opslaget på den platform, hvor du vælger at vise filmen. Hold foto- eller kunstudstilling. Kender du dygtige fotografer, tegnere og malere? Eller er du selv færdig med et kamera, en pensel eller en klombler? Saml penge ind ved at åbne en udstilling med kunstværker. Tag en træ og hold auktion over værkerne. En spilleaften måske. Mange elsker at være sammen med andre om kort- eller brætspil. Beslut dig for, om du vil inddele de entrébetalende gæster i hold, eller om folk skal spille mod hinanden individuelt. Lån spil på biblioteket. At lægge kæmpe puslespil kan eventuelt også være en aktivitet. Ha' et par præmier klar og selv enkelt mad, snacks og drikkevarer i løbet af aftenen. Det kan også være en talentaften. saml venner, studiekammerater, kirken eller hele dit kollegie, til en aften, hvor alle kan udfolde deres forskellige talenter. De tre mest overbevisende artister, vinder, præmier og publikum får sig en underholdende aften, samtidig med, at alle har bidraget til hjælpeaktion via billetprisen. Lokale butikker og supermarkeder. Lav en aftale med en eller flere lokale butikker og supermarkeder om, at du må samle ind ved deres butik, eller at de donerer en dags omsætning til hjælpeaktion. Mulighederne er mange. Og så har vi indsamlinger gennem foråret. Mange af jer følger med i, hvordan det går med Adra Danmark, og vi er så taknemmelige for jeres engagement. Derfor giver vi her et overblik over resultaterne fra de seneste indsamlinger til Adras arbejde. Årsmøde på Himmerlandsgården. Adra Danmark havde en stand i indgangspartiet til mødeteltet ved Adventistkirkens årsmøde. Her solgte vi softdice og viste billeder og video for vores arbejde. Derudover arrangerede vi Markedsdag, hvor årsmødets deltagere støttede op om Adres arbejde med salg af egenproducerede godter, kunstværk, loppefund, massage og meget andet. På årsmødet blev der således doneret over 67.000 67 kr. Tusind tak til alle, der bidrog. Pengene går til byggeri af huse til flygtninge i Uganda. Og hjælpeaktion på færrhørende i juni. Færingerne er generelt utrolig venlige og gavmilde, og ved deadline var indsamlingen nået op på over 240.000. Midlerne går til at hjælpe mennesker i akut nød, tak til indsamlerne og tilgiverne. Og så har der været et støttekoncert i Café -kirken. Den 13. maj afholdt Café Kirken på Frederiksberg en støttekoncert til fordel for Adras nødhjælpsindsats i Etiopiens tørkeramte Somali-region. Rungsted gospelkor optrådte med smuk musik, og der blev indsamlet 6.470 kroner under koncerten. Af hjertet tak til kirken for arrangementet, og tak til jer, der donerede. Roskilde private skole. I maj og juni samlede Roskilde private skole ind til fordel for de børn, der er en del af Adras program i Syrien. Eleverne afholdt både markedsdag og sponsorløb, og optællingen ved deadline lød på utrolig 32.403 kroner. Fantastisk godt gået af skolens blot 99 elever. Citronmåner til fordel for Uganda. Hvert år deltager frivillige for Adra Danmark i Rudersdal kommunes Hop og Rock, en festival med fokus på musik og fritidsaktiviteter for kommunens børn. Her sælger vores medhjælpere kager, som bliver doneret til os af frivillige i vores netværk, samt Rema 1000, som sælger os kager til indkøbspris. Særligt citronmåner er populære blandt børnene, der ved, at deres udgifter til alle de lækre kagestykker i løbet af dagen, går til at hjælpe fattige og nødstede familier i verden. Indtægten fra dagen kom op på flotte 19.777 kroner og går til byggeri af huse i Uganda. Skulle du få lyst til at hjælpe til i boden til næste år, er du velkommen til at kontakte os på 45 58 77 eller på info på forhånd. Mange tak.